0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Spektrum, unserem Gesprächsformat bei den Marktradikalen. Heute haben wir uns Anthony P. Müller eingeladen. Anthony P. Müller ist äh, habilitierter Wirtschaftswissenschaftler der äh, Universität Erlangen-Nürnberg und äh, heute Professor an der, äh, ja, für Volkswirtschaftslehre an der brasilianischen Bundesuniversität UFS. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Müller. Ähm, ja, direkt.
1: Vielen Dank auch, für die Einladung. Ja.
0: Und auch vielen Dank an äh, den rosa-roten Rosa Panzer oder äh, Andreas können wir dich glaube ich, nennen. Ne? Okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, wir möchten mit Ihnen über Ihr Buch sprechen, ähm, das äh, da heißt, äh, genau, Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie. Ähm, und den Untertitel trägt Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik. So, ähm. Da würde ich mir erlauben, mal eine Einstiegsfrage zu stellen. Und die wäre, können Sie die Begriffe Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie kurz in Ihrem Verständnis erklären?
1: Ja, das ist natürlich schon eine sehr äh, schwere Frage zu beantworten, weil diese Begriffe äh, sich einer unmittelbaren Definition entziehen und eigentlich äh, nur kontextual, richtig äh, interpretiert werden können. Also es gibt Begriffe, die äh, relativ einfach zu definieren sind, vor allem, sagen wir mal, sichtbare Dinge äh, wie ein Kamm äh, oder ein Messer. Ja, Aber es gibt ja auch diese abstrakten Begriffe, die äh, vor allem eine Geschichte haben. Und diese Geschichte äh, wechselt äh, hinsichtlich dem der Bedeutungsinhalt dem, dem Begriff gegeben wird, äh, oft sehr stark. Man kann also auf der einen Seite sagen, der Kapitalismus begann, als der Mensch Kapital nutzte. Was ist Kapital in diesem Sinn? Werkzeuge, ja, Betriebsmittel, ja, Produktionsmittel äh, äh, so definiert. Kapital äh, entsteht also, wenn der frühe Mensch den Steinkeil da zurechtklopft und den dann benutzt, um zu produzieren. Es gibt natürlich dann in der Geschichte einen großen Wechsel. Wenn man das also gleichsam statistisch sieht im Sinne von dem Einkommen pro Kopf, dann kann man feststellen, dass jahrtausende lang dieses Einkommen pro Kopf ziemlich konstant geblieben ist im Durchschnitt. Es das heißt, es gab zwar ein, eine Zunahme der Produktion, aber die wurde von der Bevölkerung immer wieder eingeholt. Der große Bruch fand jetzt statt rund um 1800 mit der industriellen Revolution. nicht? Und seitdem haben wir einen gewaltigen Anstieg der Produktivität, die zu einer Vervielfachung des Pro-Kopf-Einkommens führte und so gleichsam den neuen, modernen Kapitalismus speziell kennzeichnet, dass ein, äh, ein Kapitalismus äh, ist, der Kapitalismus ist, in der wir eine monetäre Wirtschaft haben, also eine Geldwirtschaft und in der Unternehmer die herausragende Rolle spielen. Also um jetzt wieder langer Rede, kurzer Sinn, das ist die unternehmerische Geldwirtschaft, die in diesem Sinn den modernen Kapitalismus Kennzeichnet. Und äh, mit Unternehmertum ist natürlich sofort auch Eigentum angesprochen. Äh, es muss eine Verfügungsgewalt über Produktionsmittel bestehen. Und das ist auch der exakte Unterschied zum Sozialismus, wo die Unternehmerfunktion ausgeschaltet ist und auch die Eigentumsfunktion. Nicht? Mhm. Und so kann man in diesem Sinn diese beiden Begriffe einander gegenüberstellen ja. und,
2: und kennzeichnen. Mhm. Ja. Und vielleicht noch ähm, dazu Anarchie? Weil ja. Kapitalismus und Anarchie mhm. wird oft dann äh, quasi tautologisch verwendet.
1: Ja, ich habe also äh, bewusst äh, den Begriff äh, Anarchie und Nicht-Anarchismus gewählt. Nicht? Eigentlich mhm. müssten wir sagen, Kapitalismus, Sozialismus, Anarchismus. Ja, aber der Titel des Buches heißt der Kapitalismus Anarchie. Mhm. Und Anarchie, äh, richtig verstanden, wenn man also äh, die Wortwurzel sucht, heißt äh, einfach übersetzt Herrschaftslosigkeit. Man kann es noch ein bisschen weiter fassen äh, und sagen, okay, äh, nicht legitimierbare oder nicht freiwillig anerkannte Herrschaft. Nicht? Das Freiwilligkeitsprinzip ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Also ich habe da viel äh, gelernt vom, vom, vom Wichsel, dem äh, Ökonomen Wichsel, der, der um, um die Jahrhundertwende von 19. zum 20. Jahrhundert geschrieben hat und maßgeblich auch die österreichische Schule beeinflusst hat und dann auch noch von der Public School. Choice School, die auf Wechsel aufbaute, vor allem James Buchanan, der immer wieder diese Freiwilligkeit und gleichsam seine Theorie des Staates hat er immer so modelliert, wie als wäre das eine Art Club. Ja, und ich ich würde auch bereit sein jetzt dieses andere Thema, das immer wieder auftaucht, mit den Steuern. Ja, ich kann Steuern zahlen, solange ich es freiwillig. Nicht? Also gegen Steuern an sich ist nichts einzuwenden. Man, man zahlt einen Clubbeitrag, so ja. wie man einen Kondominiumbeitrag zahlt. Aber das ist natürlich eine Freiwilligkeit und das ist der große Unterschied. Also äh, Herrschaftslosigkeit kann auch gedeutet werden als äh, Abwesenheit äh, unfreiwilliger, äh, unter eingegangener Herrschaft. Mhm. Ja, also unter Zwang, nicht unter
2: Zwang bestehen. Nicht. Sind, Steuern, sind Steuern nicht per Definition unfreiwillig?
1: Ja gut, so wie es heute der Fall ist, ist es so. Wir, wir, wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will nicht, nicht zahlen. Und so sind es so sind ja es werden ja auch Zwangsabgaben genannt. Nicht selbst in den Fachbüchern für Finanzwissenschaft heißt es Zwangsabgaben. Da waren da war wir früher noch sehr ähnlich, als als ich noch Finanzwissenschaft äh, studiert hatte, hieß es äh, öffentliche Zwangsabgaben. Mhm. Nicht und und der Hinsicht kann man natürlich sagen, dann ist es natürlich Raub, ja. Dann ist mhm. es natürlich Raub, ja. Aber ich kann mir eben vorstellen, ich ich äh, schließe mich einem einem Tennisclub an und klar, wenn der Tennisclub von mir diese Gebühren verlangt, werde ich die zahlen. Das ist natürlich auch ein, ein Beitrag, aber es ist kein Zwangsbeitrag, mhm. weil ich jederzeit
2: wieder austreten kann. Ja. ja. Also ich würde gern ähm, vielleicht bevor wir zum direkten Inhalt vom Buch kommen, würde ich gerne ähm, ganz das Ganze mal von außen betrachten, denn ähm, die meisten von uns, von den Marktradikalen, sind ja ähm, sehr im Internet aktiv, auf Twitter und so weiter und da sind sie auch den meisten aufgefallen, als sie dann aufgetaucht sind und sehr viel angefangen haben, äh, Links zu ihrem Buch zu schicken. Und ähm, dann war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, sie sind ja nun alter Hase, schon lange dabei, sie haben auch schon mal im äh, Interview erwähnt, sie waren auch bei der Entstehung vom Mises-Institut dabei. Ähm, die meisten Leute von uns, den ist das Ganze schon ähm, ein Begriff, die kennen sich schon mit Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie weitestgehend aus oder meinen das zumindest. Das Buch kostet, wenn ich das bei Amazon richtig sehe, 29,42 Euro und ähm, jetzt habe ähm, ich es gelesen, ich äh, muss dazu sagen, auf, also um es mal ein klein bisschen negativ zu formulieren, zu allen positiven Aspekten komme ich ganz sicher noch danach, aber dieses Buch hat ganz bestimmt noch nie ein Korrektorat gesehen. Ähm, kommt, wird das noch in Zukunft kommen oder ähm, wollen Sie nochmal eine Neuausgabe dazu bringen? Weil ja, viele das Leute... ist schon geschehen, ja.
1: Das ist so, schon das... passiert, ja. Also ich habe das laufend äh, korrigiert. Ich habe also ehrlich gesagt am Anfang nicht mit, mit dieser Nachfrage gerechnet. <lacht> es wurden ah. also am Anfang mehr, mehr verkauft, als ich gedacht habe. Und ich habe das dann also lanciert und inzwischen schon äh, äh, mehrere äh, Überarbeitungen ins Netz gestellt. Das ist ja der Vorteil bei diesem äh Book on Demand, mhm. dass man immer wieder aktualisieren kann, umgestalten mhm. kann, editieren kann, nicht? Und das ist das, also inzwischen ist eine, eine, erst vor kurzem habe ich halt so eine ganz neue Fassung ins Netz gestellt, im September dieses Jahres, mhm. wo also viele der, der, ja, Problematische Stellen ausgemerzt wurden. Mir, ja. mir wird noch
2: angezeigt, dass es im September letzten Jahres war. Aber ja, ist
1: erschienen, aber die, die neue Version ist, ist schon äh, diese. Okay. Ja. Das, ist, äh, das ist der große Unterschied gleichsam zwischen dem, einem, einem traditionellen Buch, äh, das dann als erste Auflage, sagen wir mal, tausendfach gedruckt wird. Und dann am Markt bestehen bleibt. Und das ist ja also bei Kindle Direct Publishing, wo man die Möglichkeit hat, das zu lancieren, auf den Feedback zu warten und und also auch auch Kritiken bekommt, Anregungen bekommt und dieses gleichsam immer wieder... Neu, neu gestaltet. Und es steht dann immer am Anfang drin, welche, um welche Ausgabe es sich handelt. Es ist ein bisschen so, wenn man so einen Vergleich ziehen will, nicht wie, wie gleichsam äh, äh, Bob Dylan mit seinen, Bü mit seinen, mit seinen Songs umgeht. Ja, es gibt also unendlich viele Versionen mhm. und immer wird etwas geändert. Und äh, äh, was wir vom traditionellen äh, ja, Buchhandel nicht so gewohnt sind, ich kann auch immer die Tabellen äh, an, anpassen und aktualisieren oder neue Literatur hinzufügen. Also, äh, es ist äh, ein, ein lebendes Werk sozusagen, ja. Nicht? Ach, war
2: das auch schon direkt so geplant?
1: Ja, geplant. Äh, ich plane ja sehr wenig. Äh, ich, ich, ich wollte einmal den Feedback hören. Ja, das war also mein Interesse. Ja ob das, ob das ein Markttest, ob das überhaupt äh, Anklang findet, ob das Leute überhaupt interessant finden und äh, als dann äh, doch ein Diskurs aufkam und ich sowohl positive wie negative Feedback bekommen habe, ist natürlich auch der Punkt gewachsen, wo ich sage, okay, ich mache da weiter, ich versuche das jetzt zu bessern, nicht also äh, anzupassen auch, der, der, den Fragen, die gestellt wurden, vielleicht mal einige Sachen weglassen, neu hinzufügen. ja Und ich glaube, das ist jetzt schon die fünfte oder sechste Version, mhm. die, die jetzt also aktuell, wenn man das bestellt, äh, äh, verfügbar ist.
2: Mhm. Okay. Also was mir besonders eigentlich ganz gut gefallen hat und so ähnlich wurde es auch in der Rezession, in der eigentümlich frei von dem inzwischen leider verschworbenen InnoSamp ähm, geschrieben. Ja, leider, ja. Das kommt. Ähm, Sie haben eigentlich sehr, sehr viele Zusammenfassungen von allen möglichen Leuten, nicht nur aus der österreichischen Schule, sondern von äh, sehr vielen äh, unterschiedlichen ja, Theoretikern auch drin, insbesondere später darum, was der Staat ist und wie der Staat überhaupt zusammengefasst sind. Da fallen ähm, alle möglichen Namen, nicht nur äh, den Anarchokapitalisten sowieso bekannten Leuten wie Murray ähm, Rothbard, sondern auch Franz Oppenheimer, von dem er ja seine Staatstheorie übernommen hat vom produktiven ökonomischen Mitteln versus dem politischen Mittel. Aber auch Namen wie Etienne de la Boissy, Nietzsche, ähm, Proudhon, Hoppe und so weiter, ähm, Da, also ich lasse Sie gerne selber darauf eingehen, wenn Sie möchten, weil da haben Sie sehr viel dazu geschrieben. Äh,
1: es gibt ja eine Standardliteratur, äh, wie Sie ja äh, erwähnt haben, die, die, die also von den Namen her sehr, sehr begrenzt ist. Äh, wir haben also in der österreichischen Schule den, den Karl Menger, wir haben den Ludwig von Mises und den Friedrich von Hayek. Und dann haben wir eigentlich schon einen Bruch, denn jetzt kommt Rothbard und sein Schüler oder Kollege, vielleicht besser gesagt, Hans-Hermann Hoppe, die natürlich jetzt eine Wende vornehmen zum Libertarianismus. Nicht? Also diese österreichische Schule äh, äh, entwickelt also als, als Seitenarm äh, den Libertarianismus als eine, eine, Poli, eine eher politische Theorie. Nicht? Und äh, es gibt aber darüber hinaus die alte, äh, weiter äh, wirkende, ja, klassisch-liberale Richtung nicht? und die auch einen modernen äh, Zweig hervorgebracht hat, also alle Leute, die sich um das Thema Zwang und Freiheit Kümmern. Also ein, ein, den man nicht in das in das normale Bild Libertarianismus oder österreichische Schule stellen würde, äh, wäre der, der von Humboldt nicht mit mit seiner Freiheitstheorie, die die ja auch Einfluss genommen hat auf die von John Stuart Mill, ja. Äh, und da haben wir ja schon ein interessantes Problem. Ja, in der in in dieser Tradition des klassischen Liberalismus haben wir Adam Smith, John Locke in der Politik, aber vor allem Adam Smith, auch die Theory of Moral Sentiments, ja, und davon ausgehend dann äh, den John Stuart Mill. Und der John Stuart Mill hat ja eigentlich all diese Wurzeln, die heute in den USA Liberalism genannt wird, ja, und eigentlich äh, ja, links sind, link, linke mhm. Position, wenn man das Etikett da verwenden will, ja, äh, schon angelegt. Also und und der gilt gleichsam auch sein berühmter Text On Liberty ja als der Ursprung äh, und die Vollendung der 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 Höhepunkt der liberalen klassischen Theorie aber enthält leider äh, die Wurzeln von dem was wir heute erleben also man kann viele Dinge äh, übertriebener Feminismus zum Beispiel, ja, oder oder äh, hinsicht auf, auf öffentliche Güter, hinsicht auf Steuern, äh, 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 vieles von dem also bei bei John Stuart Mill äh, schon äh, zu erkennen. Und es es war dann eigentlich eher Leute des des Kontinents die schon die, den Braten mehr gerochen haben. Und dazu gehört natürlich einer, den man überhaupt nicht in diese Richtung so von vornherein stellen würde, nicht? wie zum Beispiel äh, Nietzsche. Ja? Oder auch äh, im Sinne von einer herkömmlichen Staatstheorie äh, die, die Idee von Oppenheimer, der übrigens der Doktorvater von äh, Ludwig Erhard war. Nicht? Sehr interessanter mhm. Zusammenhang hier. Ja und so sind auch diese Gedanken eingeflossen gleichsam ein Gegenpol ich hätte ja äh, gleichsam traditionell hätte man für diese Richtung äh, auf auf John Stuart Mill zurückgegriffen aber äh, der John Stuart Mill hat 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 eigentlich mehr Übel angerichtet äh, mit seiner äh, äh, ja, Interpretation äh, des Liberalismus im, im klassischen Sinne da dann, dann doch lieber gleich zurück auf Adam Smith nicht aber Adam Smith hat natürlich auch in seiner Zeit gelebt und viele Sachen noch nicht erkannt in aller Schärfe erkannt der war ja noch viel zu optimistisch kann man sagen ja seine doch. Idee der 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 commercial society ist eine glanzvolle Idee eigentlich ja und das war ja eigentlich die 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 Idee äh, der, der der eines modernen einer modernen anarchischen Ordnung, nicht als eine Commercial Society, Privatrechtsgesellschaft. Mhm. Privatrechtsgesellschaft ja. ist eigentlich der Begriff, den Adam Smith mit seiner Commercial Society geprägt hat und bei der, bei dem er bei dieser Diskussion eher darauf auch eingegangen ist, wie, 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 welche Effekte das auf die Moral hätte. Ja, also auf die klassischen moral Prudence und so weiter. Na, Verantwortungsbewusstsein, äh, Vertrauen schaffen etc.
2: Nun hat Adam Smith ja noch die arbeitswertlehre äh, vertreten und äh, ich, mein, ich nehme entnehme Ihrem Buch eigentlich auch so ein Stück weit, dass äh, Sie die Verbindung von politischem Denken ähm, und äh, ökonomischem Denken aber auch äh, weiter zusammenbringen. Sie gehen ja zum Beispiel in vielen Teilen auf ähm, zum Beispiel äh, das World Economic Forum ein auf den Club of Rome und so weiter ähm, da äh, beschreiben sehr ja sehr viel wie das auch in die Freiheit eingreift ne?
1: Ja, le leider äh, stehen wir vor einer gewaltigen Herausforderung äh, die sich schon seit langem andeutet äh, aber in dieser Gewaltsamkeit und 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 äh, Fulminanz äh, jetzt in Erscheinung tritt äh, dass es fast viele Leute lähmt, wenn man nicht vorbereitet ist also man kann ich habe also 2019 äh, noch die Bundesrepublik besucht. Äh, und äh, ich habe dann auch den entsprechenden Vortrag bei der Jahreskonferenz des Mises-Instituts äh, gehalten, Revolution auf Samtpfoten und eigentlich die Konstellation da schon angedeutet. Aber wenn ich da an das Nachtleben in München denke und alles, das war alles noch sehr äh, unbedarft von der Welle, die dann gleich im nächsten Jahr, im Frühjahr äh, mit dem mit der sogenannten äh, Pandemie, kommen würde und danach ging es ja gleich weiter, kaum hat, hat dieses Spektakel etwas abgeklungen, hat man schon äh, den äh, Krieg gefunden, die Sanktionen jetzt auch wieder, es hm. sind ja immer die Reaktionen, die das Problem machen. Ja, was immer dieser Virus oder was immer das war, aber das Problem war ja die Reaktion, ähnlich ist ja auch mit der, mit der sicherlich zu verurteilen, äh, ohne Zweifel, also darüber braucht man gar nicht diskutieren, diese diese Einmarsch. Aber was jetzt das, die Situation so schlimm macht, ist ja diese extreme Gegenreaktion. Und natürlich haben wir den Fall dieser völlig außer, außer Kontrolle geratenden äh, ja, äh, Klimahysterie. Nicht? Das, ist ja, das ist ja so hm. dem, dem Volk, den, der, den Massen eingeimpft, dass da keiner mehr aus der Schachtel äh, herauszudenken äh, wagt und und man schon gleichsam eben äh, mit diesem Leugner äh, in Verbindung gebracht wird. Nicht mehr kennt er ja eigentlich diesen Begriff des Leugners aus ganz anderen geschichtlichen Zusammenhängen, was natürlich eine furchtbare äh, Darstellung ist und da haben wir äh, eine eine Gefahr vor uns, die inzwischen konkret geworden ist, konkret und sichtbar. Nicht, es gibt ja diesen Begriff der unmittelbaren oder konkreten Gefahr, immediate and present danger, ne, äh, die die hier äh, vorliegt äh, und äh, von meiner Warte aus gesehen, ich, ich studiere natürlich über die verschiedenen Medien, was in Deutschland vor, vor sich geht, aber ich bin äh, tausende von Kilometern äh, weg und, und kann das mir also in der Hinsicht, äh, sagen wir mal, ungestörter, unaufgeregter betrachten, aber äh, es, es findet ja eine Zerstörung der deutschen Wirtschaft statt, was natürlich auch die Zerstörung der, der Gesellschaft bedeutet. Und vielleicht geht es sogar in das Überleben hinein. Man, kann das, man soll das auf jeden Fall mal sich vor Augen führen. Und es ist ja eine solche starre Starrheit in der politischen Führung drin, die also bei allen diesen Figuren zum Ausdruck kommt, so sodass ich also aus meiner Sicht, vielleicht bin ich da äh, schon zu weit entfernt. Dazu Diese Figuren, äh, die kommen mir äh, sehr unmenschlich vor, muss ich ehrlich sagen. Ja, In ihrer Form. Also äh, Sie kommen mir wirklich so vor, als wären sie sozusagen künstlich geschaffen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss sich nur mal vorstellen, wie, wie Scholz, also der Kanzler, auf verschiedene Presseantworten reagiert. Ja, ja. Ja, ja, vielleicht ist er nicht oh, 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 oder den, den anderen Herrn, ja, den Lauterbach, ja, dessen äh, Dissertation äh, äh, ich übrigens gefunden habe, die wird ja unter Verschluss gehalten, die hat er ja bei, bei, bei dem, was man sagt, Harvard. Das ist aber gar nicht die Harvard University. Das ist ja schon mal der erste große äh, mhm. Fall, dass es das sozusagen eine Harvard Public Health School gibt, die eigentlich den Namen noch hat, weil sie da sich abgespalten hat und den Namen noch tragen darf, aber mit der ursprünglichen Harvard University nichts zu tun hat. Und da hat er eine Arbeit ange eingereicht, die, die, also über Herbstpolitik, Gesundheitspolitik, ja und das sage ich ganz offen. Er kann mich da anzeigen, dann werde ich ihm das nachweisen. Ja, ich habe ja in Erlangen äh, Sozialpolitik bei bei, bei gehört, ja und es wäre damals in den 70er Jahren bei uns nicht als Seminararbeit durchgegangen, nicht mal als Seminararbeit wäre es durchgegangen, was der da als Doktorarbeit eingereicht hat, ja. Und den Professorentitel hat er sich ja selber gegeben.
0: Ja. ja den hat, das er, auch, der hat, hat er selbst erzählt, ja. ja hat, er,
1: hat er selber im Englisch. Im Englisch gibt es einen Videoclip von ihm, wo er die Geschichte erzählt, wie er zu seinem Professorentitel kam. Also solche Figuren haben wir, die um, über unser Leben bestimmen, ja. Nicht? Mhm. Also, das sind, sind ja unvorstellbare un, un, äh, Dinge, wenn man das vergleichbar macht, noch vor drei, vor, vor der Situation vor drei Jahren.
0: Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, äh, hast du noch was, Andreas? Ansonsten...
2: Ich gehe einfach so weiter. Also, ähm, wie äh, die, ja, Sie haben ein Stück weit die Lösung beschrieben, dass Sie, ähm, oder was heißt die Lösung, dass, äh, die, äh, dass ein, äh, etwas, was unbedingt passieren muss, ist die Abschaffung der Parteiendemokratie. Beschreiben Sie anhand von Simone Weil, dass Sie schon in, in Frankreich im anfang 1900 ähm, schon beschrieben hat dass das eines der größten probleme ist ja also das ist das liegt mir ganz am herzen
1: äh, wenn, man, wenn man die demokratietheorie anschaut ja und unter äh, muss man zum Beispiel auf solche Denker wie Rousseau äh, Bezug nehmen? Ja? Rousseau würde sich wortwörtlich im, im Grab rumdrehen, wenn er, wenn er das, was er heute sehen würde, wenn das mit seinem Namen in Verbindung gebracht würde als Demokratie. Nicht? Und Simone Weil geht genau auch also auf die russische demokratie ein und nichts läge äh, auch den. den, den klassischen Liberalen ferner als die Idee einer politischen Partei. Die ursprüngliche Idee der Demokratie, auch 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 in, in, in der athenischen Form, äh, ist ja, dass der freie Bürger äh, kandidieren kann. Also wir sind die die Polis, die Gemeinschaft, ja, die die die, die, die äh, sich da freiwillig zusammenfinden und Rousseau denkt dann immer so eine so eine Stadt wie 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 Genf ja wo er geboren wurde die die so eine also damals ja eigentlich auch eine, eine kleine Mittelstadt war ja mhm. Und, und, das ist so die Vorstellung der Demokratie. Und da gibt's jetzt so die, die Wahlbürger. <lacht> das darf auch nicht jeder sein. Das ist immer ein ganz bestimmter Punkt. Das haben die ja klar erkannt. Wenn ich die, die Ärmsten der Armen mitwählen lassen, dann ist ja Hopfen und Malz verloren. Also, das passt ja überhaupt nicht in die Demokratietheorie im, im traditionellen Singerein, rein. Weil es geht ja um den Bürger, ja, den Citoyen in, in diesem Sinne, der erst einmal was zur zur Bürgerlichkeit und zur Stadt beitragen muss und nicht ein Verhaltsschmarotzer da rumlaufen darf. Ja? Äh, und die entscheiden. nicht? Und wie entscheiden die? Indem jeder kandidieren kann, der will. Ja? Äh, wenn jetzt natürlich dann Parteien auftreten, widerspricht es der ganzen Idee äh, der Demokratie. Ja? Denn die Parteien in diesem Sinn sind ja eine Gruppe, oder mit Simone Weil äh, zu sprechen, sie sind eine kriminelle Bande. Nicht? Also ein Kartell kann man ja auch sagen. Nicht? Sie, sie eine, und da kann man alles mit rein debattieren Und dann kommt natürlich der Punkt, und das äh, ist, 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 ist sehr deutlich erkennbar, ja, und äh, die, die, der Bürger in dem Sinne, wie er eigentlich in der Demokratie vorhanden sein soll, ja, der geht oft ja nicht in diese Parteien rein, ja, warum geht er nicht rein? Weil er natürlich dort unter der Parteiherrschaft äh, liegt, ja, und gezwungen wird, das nachzubeten, was nicht sozusagen von unten nach oben beschlossen wird, sondern von oben, von oben nach unten, ja, die, Parteien, mhm, ja. die Parteispitze, Bestimmt dann sogar, wer in welchem Landkreis oder Wahlkreis äh, kandidieren darf. Das muss man sich mal vorstellen, wie das in Deutschland ist. Da, da ist in, in England noch ein bisschen äh, freier. Ja, aber in Deutschland haben wir ja wirklich eine Parteienherrschaft ja, mit all den furchtbaren Konsequenzen, die damit verbunden ist. Der Qualität der Leute, die reingehen. Ja, die Starrheit des Systems, die, damit, man stelle sich nur mal vor, was unter den Merkel-Jahren passiert ist. Ja, also, es war ja eine einfrau richtig ja.
0: Ja. ja, im
1: Prinzip ja. ja. Nicht? Und die hat es dann auch verstanden, die Opposition so mit reinzunehmen und die Presse und die Medien mit reinzunehmen, mhm. Ja, dass sozusagen ein, ein Einparteienstaat fast entstanden ist. ja Und dass so die Restlichen nur formal noch zu Recht eine äh, Stimme erheben konnten oder sie vielleicht gar nicht mehr trauten. Ja, so selbst die abenteuerlichsten Dinge passieren konnten ohne eine richtige Opposition, also die gravierendsten Errors, Die wichtigsten Irrtümer, ja, sei es diese Migrationsangelegenheit oder sei es der Klimawandel, oder sei es die Griechenlandrettung, also das war das Mega Fiasko nach dem anderen, ja, das da passiert
2: bei Angela Merkel hatte ich immer nur den Eindruck, dass eigentlich die Presse regiert und Angela Merkel nur das macht, was gerade irgendwie opportun erscheint. Also äh, da, da war überhaupt keine Reaktion seitens der Politiker, da hat niemand auf den Tisch gehauen, da hat niemand gesagt, ähm, das wird jetzt so gemacht und hat mal was durchgesetzt. Sondern das, was gerade in der Presse als opportun erschien, das wurde dann auch umgesetzt, aber sehr, sehr vorsichtig und verhältnismäßig.
0: Also der naja. <lacht> Kernenergieausstieg hey. ist jetzt nicht vorsichtig und verhältnismäßig.
2: Ne? Nein, aber es ist genauso passiert. Ne? Das, nee, nicht in der Praxis, um Gottes mhm. Willen, sondern nach der Meinungsvorgabe. Mhm. Ne? So, da kam Fukushima, das war ein Ereignis, das hat vielen Leuten Angst gemacht. Und dann hat Angela Merkel gesagt, ja, dann schalten wir halt die Kernkraftwerke ab. Bei der Flüchtlingswelle nicht anders. Ne? Da waren es Leute in, ähm, in äh, Ungarn und dann hat Angela Merkel gesagt, ja, dann schickt sie halt zu uns. Also das war keine, keine, ähm, ja, keine politische Entscheidung, sondern es war ein, ja man vermeidet und schlechte Bilder sofort, damit man ähm, die, die, die schlechten äh, Entscheidungen, damit die Konsequenzen erst in der Zukunft kommen. Man will sich quasi seine eigene Herrschaft so lange sichern. Ne? Also so hatte ich den Eindruck, wird nur regiert und das macht der Scholz jetzt auch nicht anders. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe ja mal, dass dieses ähm, Bild irgendwann mal vorbei ist, aber ich, ich kann schlecht einschätzen, wie die, also denke ich auch, es wird erst krachen müssen, bevor, ähm, also alles einstürzen müssen, bevor ähm, die Leute sagen, wir haben die Schnauze voll? Also, äh, nach,
1: nach, ich beobachte ja äh, Politik und Wirtschaft jetzt bewusst äh, schon gut äh, 50 Jahre lang und, und habe auch viel immer in der Geschichte herumgekramt, um da mehr zu verstehen. Äh, es ist ja so, dass... Äh, äh, sich ein, ein geschichtlicher, ein historischer Wandel oft schon lange ankündigt, aber gleichsam unterschwellig bestehen bleibt, ja. Man sitzt sozusagen, man kann es so sagen, ja. Wir haben vor uns einen Damm, aber wir sitzen unter dem Damm, ja. Wir sehen, mhm. da kommt das Wasser normal raus, aber wer, wer, wer sich nicht dafür interessiert, der sieht nicht, dass hinter dem Damm das Wasser immer mehr anwächst. Ja, so kann man es erklären. Ja, die Mehrheit sieht, okay, der Damm steht ja noch. Ja, da ist ja alles in Ordnung. Das Wasser, wie wir es kennen, und das fließt noch. Und alles ist normal. Und, und okay, ich habe... Und die Leute muss man natürlich immer sehen, äh, wenn's, wenn sie also. Äh, nicht irgendwie, äh, sagen wir mal, como, äh, wie, wie, wie als Hochschullehrer mehr privilegiert sind, dass sie sich mit Sachen beschäftigen können, außerhalb ihrer, ihrer, ihres Zwangsbudgets äh, äh, so an Zeit. Ja, die meisten Leute müssen ja voll, voll arbeiten. Wie können die sich mit diesen Sachen beschäftigen? Die sind dann zufrieden, dass einfach das Wasser immer noch läuft, also äh, und unser Damm noch steht und wir noch sicher erscheinen. Ja, und man muss dann allerdings, äh, eben hinter diesem Damm schauen und dann sieht man, dass sich das jahrelang anstaut. Nicht? Mhm. Also äh, äh, massives wachsen und man sieht es okay, es kann natürlich wieder zurückgehen, es kommt wieder eine Trockenperiode oder was weiß ich, dann steigt es wieder an, man kann also auch keine sicheren Prognosen machen, aber es deutet sich auf lange Zeit an, bis der Damm bricht. Ja? Und dann bricht er los ja? als Überraschung, als Schock, als unerkannt, keiner hat es vorausgesehen, was eigentlich nicht stimmt, Es war bei den Finanzkrisen so, ja. 2008 heißt der Ausland, hat keiner vorausgesehen, dabei haben die Österreicher jah jahrelang davon gesprochen, ja, dass da genau dieser diese, äh, äh, Damm ansteigt, dazu also Until the levy Breaks, wie das in dem Song heißt, ja. Äh, klar, man kann das nicht prognostizieren im Sinne einer exakten Vorhersage, aber als konditionelle Prognose, wenn das Wasser so weiter steigt wie bisher, kommt es zum Dammbruch und das ist ja hier deutlich zu erkennen. Es, ist, es, es wird ja zu viel. Nicht? Jetzt kommen die Skandale hoch äh, mit, mit den öffentlich-rechtlichen Medien, das hat man ja auch alle schon lange gewusst. Man mhm. weiß, was in den Parteien vorgeht, man weiß, wie, wie, wie ideologisch verbohrt die, die Teile der Ampelkoalition sind. Man weiß jetzt auch, dass die, die sogenannte liberale Fraktion überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also man hat ja gedacht, okay, wenn da die FDP mit drin ist, würde sie ein bisschen das Ding abbremsen. Ja, Der Wagen rollt, die, 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 die Levy bricht jeden Moment. Und die Politiker selber erwarten ja jetzt Aufstände oder Rebellionen mhm. im Herbst. Ja, die werden natürlich niedergeschlagen. Die Bundeswehr wird ja geholt. Die soll ja die Straßen pro, äh, patrouillieren. Und diese Gewalt, äh, die Gewalt und Gegengewalt ist ja nicht die Lösung. Ja, das, das in, wenn man, also Für alle, die, die da an diesen äh, Protesten teilnehmen wollen, wollen oder, oder, oder Widerstand leisten wollen, das ist natürlich richtig, aber er muss unbedingt äh, völlig äh, friedfertig sein. Denn sobald Gewalt aufkommt, hat die andere Hand, die Übermacht, ja, die hat die Polizei äh, Macht in der Hand und dann, und dann hat sie umso mehr Recht, ja, scheinbar ihre Position durchzusetzen. Also passiver Widerstand, aber überhaupt kein 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 keine Gegenaggression ist da ganz entscheidend und dann geht das Spiel natürlich hin und her und wir haben diese diese Fälle in den großen Revolutionen gehabt, wo dann oft der Zufall eine große Rolle spielt, wer jetzt da gerade dran kommt, wie das gerade funktioniert, welches Ereignis dann stattfindet und dann geht es oft überraschend schnell. Ja, nur die Frage ist, was setzen wir an die Stelle des jetzigen Regimes? Nicht. Mhm. Das ist ja die große Frage, ob, ob da also eine Commercial Society schon möglich ist ja, oder ob man eher einen, einen Übergang ein, einrechnen soll und da habe ich mir ja meine Gedanken drüber gemacht, also äh, zum Beispiel äh, könnte man, und es wäre ein einfaches Gesetz, äh, dieses äh, äh, Zwang äh, zum, zum gesetzlichen Zahlungsmittel äh, mhm. aufgeben. Also es wäre schon mal ein ganz einfacher Schritt. Man müsste nur also im jetzigen System die entsprechenden Mehrheiten dazu finden oder die, die Bevölkerungsmeinung, die Public Opinion in diese Richtung äh, hin bewegen. Ja. Das wäre ein gewaltiger Schritt, ja, um den Markt experimentieren zu lassen, und dann sagen okay, ich bin nicht gezwungen, äh, diese, diesen Euro äh, zu benutzen, was ja jetzt gesetzliches Zahlungsmittel ist. Ja, und dann habe ich auch die Idee äh, der, der Demarchie, wie man es nennt, wie, der Ausdruck von, von von Hayek Demarchie oder im Englischen sagt man auch Sortition, nicht, dass äh, man ein eine Volksvertretung äh, etabliert, äh, die auf dem Zufallsmechanismus beruht. Das heißt, die Wahlbürger äh, stellen sich zur Verfügung, die, die, das gesamte Wahlvolk und wer jetzt ins sogenannte Parlament kommt oder in die Allgemeinversammlung, der wird durch Zufall bestimmt und es, wir hätten dann, äh, und selbst wenn man äh, 80 Millionen äh, da oder, äh, als Volk äh, reduziert auf die Wahlbevölkerung, also also die die Sekretärien, wenn man da 60 Millionen oder so hat, äh, da genügt eine Volksversammlung von 2000 und es man hat die statistisch fast die perfekte schon genügende Repräsentation, nicht? Und dann ist die Idee, dass das meine Idee, dazu geben, man kann sogar im ersten Schritt so wie das System heute ist bestehen lassen, aber diese Sogenannte Volksversammlung ja, hat jetzt äh, ein Vetorecht gegenüber mhm. dem, was im System stattfindet. So, so wie es früher war in, in, in England mit dem, mit dem Upper House, ja, mhm. aber das Upper House waren ja die, 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 die Lords und so weiter, ja. Aber das wäre jetzt in meinem meinem Fall also eine Art Upper House, das ein ein, 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 ein Volks äh, äh, Gremium ist und direkt die Volks, äh, den Volkswillen im Sinne von Rousseau äh, jedenfalls repräsentativ wieder, wiedergibt. Und ich würde sagen, viele der Unsinnigkeiten, die wir in den letzten 20 Jahren da erlebt haben, äh, wären durch so eine einfache Volksversammlung abgeschmettert worden. Die müssen gar keine Gesetze mehr machen. Ja? Und ich habe dann das Problem mit, der, mit, der, mit dem Plebiszit. Ja, mit dem Plästizid mischen sich ja sofort wieder die Parteien ein. Ja, kommt ja sofort wieder die Spaltung zustande und wird ja sofort wieder Wahlkampf für oder gegen gemacht. Aber dieses System ist dann sozusagen die Leute, die sich da bereit erklären. Es ich, ich, ich gibt glaube ich viele, die das tun, diese Ehre dann haben, die dann auch entsprechend diese Kosten erstattet kriegen, und die also dann gegen, gegen die Unsinnigkeiten, die gröbsten Unsinnigkeiten ihr Veto einlegen Quasi wieder zurückschicken eine, 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 eine Gesetzesvorlage. Das wäre natürlich ein, ein, ein ganz großer Schritt voran und man ist dann man kann dann auch langfristig daran zu denken, wenn diese mal experimentelle Phase einigermaßen gut abgelaufen ist und die Leute sind langsam überzeugt davon, Mensch, die das ist mir nicht schlecht, wie das abläuft, ja, das sozusagen das sozusagen für das für den gesamten Prozess anzuwenden, sodass auch die gesetzgebende Versammlung von Leuten äh, zustande kommt, äh, die äh, per Zufall aus der Wahlbevölkerung äh, sich zusammensetzt. Hm. Langsam äh, äh, die Kenntnis im ich, Volk wiedergeben. Eine Frage
0: zu, die vielleicht ein Einwand ist: ähm, Sehen Sie nicht Probleme darin? Ähm, wenn, wenn wenn es zu so einer Volksversammlung äh, käme, dass diese durch Medien vor allem beeinflusst wird und, und dadurch auch dann, ähm, so wie die letzten zwei Jahre Maßnahmen äh, durchgewunken werden oder auch äh, so ein Kernenergieausstieg. Also wenn, wenn die Leute erstmal nur genug in Angst versetzt werden, äh, dass auch so eine Volksversammlung eventuell dann doch sagt, okay, äh, was der Gesetzgeber da machen will, das ist schon okay.
1: Ja, das äh, ich, halte halt ich für wenig äh, wahrscheinlich äh, und dazu empfehle ich, inzwischen gibt es ja das alles nicht mehr, Ja, aber früher, früher gab es ja noch den Stammtisch, da gab es ja noch die Stimme des Volkes. Hm. Ja, und äh, man soll ja nur mal äh, sozusagen äh, ein bisschen äh, weg aus seiner eigenen Blase gehen, ein bisschen dem Volk zuzuhören. Und dann merkt man sehr schnell, dass der gesunde Menschenverstand, der Common Sense eigentlich, äh, jedenfalls zu meiner Zeit, sehr, sehr gut vertreten war im, im sogenannten einfachen Volk. Ja, oder, oder wenn man so an, an die Diskussion denkt, die es in manchen Sportvereinen gibt. Und das ist ja sehr interessant, dass das alles inzwischen schon quasi unterdrückt wird, nicht? Also das, diese diese Einrichtungen gibt's ja gar nicht mehr so sehr wie das also zu, zu früheren Zeiten noch war und so dass natürlich schon möglich ist, dass die ja diese diese Public Opinion, ne, diese öffentliche Meinung die private Meinung äh, vorprägt. Aber ich würde sagen, dass das ein Gegengewicht äh, zustande kommt. Ja, jetzt haben wir ja Leute in der Politik, die Ideologen sind. Ja. Aber in diesem Fall hätten wir Leute im, im Parlament oder in dieser Generalversammlung, die erst einmal Bürger sind. Und der, der, der stimmt ja dann nicht ab, wie es irgendeine Zeitungsjournalist äh, äh, will, ja? sondern der stimmt ja ab nach seinen Interessen. Mhm. Also ich arbeite auf dem Bau ja zum Beispiel. Ja? Oder ich habe ein Unternehmen. Ja? Oder ich bin Autohändler. Ja, also all diese Punkte kommen ja dann rein in die Überlegungen und ich glaube, die dominieren dann doch die Menschen viel mehr. Und jetzt habe ich gesagt, okay, Energiewende, Elektromobilität, ja, ja, die meisten Leute sagen, dass irgendwas stimmt ja da nicht würde ja. ich sagen ja einfach also wenn sie ja, an sich selber denken die Leute also die die große Masse der 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 Menschen mhm. äh, zieht dann zieht dann äh, hinter diesem Schleier durch und ich glaube die lassen sich dann in dieser Hinsicht nicht manipulieren ne? mhm. bei Umfragen und so weiter kommt es ja immer durch da lässt man sich ja manipulieren weil es nicht um die eigenen Interessen geht nicht? Mhm. Also, für wen sind Sie? Sind Sie für Klimaschutz? Ja, klar, bin ich für Klimaschutz. Ja, <lacht> äh, ne? Also, bin ja. ich ja für alles. Ja, ja sind, Sie, sind Sie für die Flüchtlingshilfe? Klar, den muss ich helfen. Sind Sie dafür, die dritte Welt zu ja. fördern? Ja, bin ich dafür. Ja, Wenn das man ich selber alles, bezahlen bisschen. muss? Ja, das ist was anderes. Genau, das steht ja da nicht zur Debatte. Ja. Ja mhm. Und vor allem nicht konkret, mir ist es ja gleich wieder ja ein guter Mensch rein. Ja. Mhm. Also schon gegenüber dem, dem Umfrager will ich mich da nicht irgendwie outen, als, als, äh, mhm. äh, als eigene Interesse zu sehr zu
2: denken. Also zu den Stammtischen möchte ich doch kurz noch den, Einbruch, äh, den Einwand bringen. Ich würde sagen, das hat sich, äh, was früher direkt in der Kneipe äh, stattgefunden hat, das hat sich jetzt ein Stück weit vor allem durch die Corona-Beschränkungen und so weiter ins Internet verlagert. Ich meine, so sind wir marktradikalen entstanden. Deswegen, wir haben uns ja. auf Discord zusammengefunden, wir haben ähm, unsere Meinung geformt und wir haben es geschafft, uns ähm, ja auf Stammtischniveau miteinander zu verbinden und ähm, hier auch eine Art Meinung reinzubringen, in der wir über das Internet uns viel ähm, noch, noch einen viel größeren Einfluss haben, als wenn wir uns lokal begrenzt werden. Also da, da kann man schon was machen. Ich würde nicht sagen, dass die stammtisch -Idee tot ist.
1: Ja, ja, ja. Das ist eine ähm, Revolution, ja.
2: Eine, ähm, eine andere Frage, also ich meine, ich bin sicherlich viel mehr damit einverstanden, wenn eine, ähm, ein, ein politisches System dieser, äh, dieses Zufallsprinzip reinkommen würde. Wäre sicherlich besser als jetzt. Ich, ich, ich halte halt das Problem dabei dafür, oder was heißt das Problem? Ähm, die Leute würden sich in Krisenzeiten immer denken, dann wünschen sie sich einen starken Führer. Und während wir uns alle wünschen, dass die Politik möglichst wenig Entscheidungen treffen kann, sind diejenigen, die in Krisenzeiten sich die Abgabe der Verantwortung wünschen, diejenigen, die sagen, da soll jetzt ein starker Mensch kommen und der soll was bestimmen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Aber das ist das, was denn in Krisenzeiten vermutlich die Mehrheit der Leute will. Deswegen vermute ich, dass das leider nicht so einfach wird, ähm, denen zu sagen, so lass die Politik jetzt mal am besten außen vor und gar nichts machen. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit schon häufiger, in Spanien war es, in Belgien gab es eine Zeit lang, in der es keine Partei gab, die geherrscht hat und der Wirtschaft, äh, hat ein, hat das einen riesen Aufschwung gegeben. Ich vermute einfach nur, dass das in dem Moment nicht das ist, was die, was die Leute gerade haben wollen. Bei, beim Geldsystem, was Sie davor noch angesprochen haben, da habe ich große Hoffnungen in den Bitcoin. Mhm.
1: Ja, äh, zu, den, zu den Krisen äh, würde ich, würd ich Folgendes sagen. Ja? Äh, diese Krisen, die äh, nach, den, äh, nach dem starken äh, Mann äh, rufen lassen, sind ja durchwegs von der Politik produziert. Das heißt, der große Krisenmacher ja, ist, ist das politische System. Ja, man, man sagt da ja, also äh, die, die Krise ist immer die neue Chance, ja, äh, sich politisch zu profilieren. Ja? Schon wenn man, äh, es ist ja so, dass wir ein System haben der Auswahl der Leute. Es ist ja äh, ein Wahlkampf. Ja? Man sagt Wahlkampf. Man sagt, es ist der, der schlimmste Feind ist der eigene Parteifreund. Also auch in den Parteien wird gehauen und, und gerangelt und gestoßen. Also eine Brutalität ja, äh, die, die, die es in, im Markt ja nicht gibt. Im Markt ist ja alles viel mehr auf Kooperation angelegt, als in diesen äh, äh, Parteien, die nur auf Kampf aussehen, weil es eben ein Nullsummenspiel ist. Ja? Wenn ich nicht der Kandidat bin, äh, dann, dann ist es der andere. Ja? Und ich lege außen vor. Das ist ja kein kein, kein, kein Positivsummenspiel, wie in der Marktwirtschaft, sollte es sein Hauen und Stechen. Und dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn diese äh, Leute jetzt an die Spitze äh, des, des Landes geraten und dann außenpolitisch das weitermachen, genau dann das weitermachen, wenn sie sozusagen im Innern äh, schon ihre, ihre Herrschaft etabliert haben. Ja, das ist fast die hm. die die natürliche Entwicklung, dass wir dann diese großen äh, Krisen haben, äh, also wo es um ums Überleben geht, also äh, Kriegssituationen, äh, die dann umso mehr dann den den großen Mann dann oder Frau inzwischen äh, äh, rufen. Äh, und aber wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es irgendwie einen Konsens findet, äh, äh, und diese Dinge wie gesagt die, die dauern ja äh, lange Zeit äh, und, und es gibt eine grö größere Zustimmung in verschiedene Länder gerade im, im nachbarlichen äh, Umfeld der verschiedenen Länder und die würden alle so eine Art Demarchie da haben auch mit einem freien Geld äh, ich glaube dann wären die die sogenannten Krisen äh, kaum existent ja, ja. Es wären dann ja. vielleicht nur noch nur noch irgendwelche äh, natürlichen äh, Vorkommnisse und dann hätten wir dann ausgebildetes THW und ähnliches als mhm. die Politik. Also es ist ja das Verrückte, also wenn man gerade jetzt an Krisen denkt, ja, dass genau diese Regierungstypen, die wir haben, ja, mit, mit, den, mit solchen Krisen, wo, wo, wo wir vielleicht kollektives Handeln brauchen, ja, also zum Beispiel diese Unwetterkatastrophe, vollkommen versagen, also es ist, ja. ist haarsträubend was da passiert ja, also wenn ich schon sagen wir, so etwas ähnliches wie ein Staat will dann will ich jemanden haben für irgendwelche Notfälle, wo dann einer da sitzt für kurze Zeit und sagt okay, die Lastwagen oder die Sicherheitskräfte fahren da und dorthin oder wie diese Überschwemmung mhm. 60er Jahre in Hamburg, ja wo es dann einen Innensenator gibt, der die Sache in, in der Hand hat, aber genau da versagen sie ja heute interessanterweise ja, und es ist also schrecklich also man muss sich mal wirklich vorstellen die diese Typen die heute an der Macht sind ja hätten wirklich mit einer ernsten äh, äh, Krisenlage zu tun äh, ich stelle fest äh, die Fähigkeit Konsequenzen des eigenen Handelns abzuschätzen scheint denen völlig äh, entgangen hm. zu sein
0: ja interessanterweise also, gerade in, in Stehen wir ja davor, dass wir eventuell Blackouts haben könnten und äh, nicht nur, ja. nicht nur die Bürger, sondern auch die, äh, auch manche Politiker sind besorgt darum. Und äh, in, im gleichen Atemzug kürzen die äh, Gelder für das THW zum Beispiel. Also, ähm, wo man sich dann fragt: Okay, wenn es zu einer Krisensituation kommt, wie sollen, wie sollen denn die, die, die staatlichen Hilfskräfte, so ein, so ein THW, wie soll das denn überhaupt handlungsfähig sein? Ne? Also.
2: Und. Ja, ich würde auch gerne den Bogen nochmal ähm, dann ähm, von, von genau diesem Thema zur Ökonomie äh, rüberspinnen, weil da sind wir nämlich direkt beim Thema auch Inflation. Ähm, man sagt ja gerne diesen, diesen, diesen Spruch, nichts hat die Deutschen so hitlerreif gemacht wie die Hyperinflation und ähm, davon stehen wir ja auch gar nicht so weit entfernt darüber und ähm, da, da sind sie in einem, in einem Kapitel auch sehr intensiv drauf eingegangen, ähm, wie da, da habe ich dann eben die Vorstellung, ja, die heutige Politik, die ähm, die hat kein Führungspotenzial und so weiter. Aber vielleicht käme ja irgendwann in der Zukunft jemanden, der genau, na, wahrscheinlich nicht mit ökonomischem Sachverstand, aber jemand, der genau das in die Hand nehmen könnte oder der zumindest den Leuten die Illusion gibt, dass es das gäbe.
1: Ja, also ich fühle mich persönlich betrogen. Ja. In meiner Zeit als als Professor in Erlangen noch, nach meiner Habilitation, habe ich die Aufgabe dort übernommen, das wurde also angeboten, also für, die, für alle Fächer, jedes, jedes Jahr, jedes zweite Semester eine Vorlesung zur Europäischen Union zu halten. Ja, und ich habe da alles schön vorgetragen und der Euro war das große Thema ja, in den 90er Jahren, die Vorbereitung auf den, auf den Euro. Und ich muss zugeben, ich war äh, so äh, naiv, äh, an vieles zu glauben, was sozusagen vorgegeben wurde, ja, also Preisniveau, Stabilität. Ich habe auch die Protokolle dazu gelesen, ja, und ich hatte auch Kontakt zu, zu Ising, der war mal früher äh, auch, auch mit uns verbunden, der dann äh, äh, Chefvolkswirt, später der der Notenbank wurde, ja. Kaum war das Ding etabliert, ja, wurden die ersten Vertragsbrüche begangen im Sinne von den, damals von den, von den Franzosen und Deutschen zusammen. Wenn die zwei wichtigsten Länder, ja, in so einem, einem Projekt, ja, ja, nach einem Jahr die ersten gravierenden Vertragsbrüche, objektiv Vertragsbrüche begehen, ja, dann kann man ja kein Vertrauen mehr in, in die Inflationsbekämpfung haben. Und seitdem bin ich immer mehr zu einem Gegner der, der Zentralbanken geworden. Ja, Also durch meine eigene, eigene Beobachtung dessen, was in Europa damals passiert ist. Und es ging ja weiter. Ja, Es gibt inzwischen kaum einen, einen, einen Paragrafen im, 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 im Vertrag, der nicht brutal... Äh, äh gebrochen wurde ja und äh, hier wäre zum Beispiel auch eben diese Lösung einfach die die die, die äh, legal tender Klausel äh, aufzuheben ein entscheidender Punkt ein anderer Vorschlag von mir wäre sofort die Geld die Basisgeldmenge zu sperren ja, mhm. Und sozusagen der Zentralbank jeden Zugriff darauf zu geben. Das ist ja, was ja gelaufen ist, ist geradezu abenteuerlich. Und wir haben hier wieder den neuen Fall, wo, wo, wo das Bild vom Damm sehr zutrifft. Ja, unten sitzen die Leute, die Normalbürger, sagen, ja die, die Preise sind ja noch alles normal, es ist, geht ja alles noch, ja, das ist ja relativ günstig, habe ich ja mein Supermarkt -Schnäppchen, ja Und währenddessen läuft hinter dem Damm, lässt die Notenbank Liquidität ins, ins Becken sch, äh, schwemmen, die immer gigantische Ausnahme anwenden. Nein, keine Gefahr der Inflation, wir werden weiter, wir müssen die Wirtschaft und so weiter und all diese, diese Unsinnigkeiten. Ja, Und jetzt wundert man sich, dass die Inflation da ist und sagt, ja, niemand hat es gemerkt. Ja, mhm. Keiner hat no. uns vorgewarnt. Ja. What a surprise. Ja. Ja, und wir haben ja dann Leute in der Notenbank, man muss sich auch mal jetzt diese Leute anschauen, ja, also da will ich nicht zu persönlich werden. Man, man sehe sich mal an, wer die Spitze hat und wer die deutsche Vertreterin ist und was, was die alles erzählen. Ja, da fasst mhm. man sich schon ein bisschen an den Kopf, ja, und fragt, was geht, was ist, was wird hier eigentlich gespielt? Ja, welche, welche, Mächte sind da dahinter? Und dann sieht man natürlich relativ deutlich, was da am Laufen ist. Also das ist nicht schwer, ja, da zu sehen, welche Fäden da gesponnen werden.
2: Ich möchte mal kurz einhaken, damit dieser Punkt ganz klar wird. Ist das Problem, dass die Entscheidungen zum Beispiel in der EU zentralisiert und weit vom Bürger weg, dass dort überhaupt Verträge miteinander geschlossen werden? Ist das schon ein Problem oder ist das Problem erst, dass diese Verträge Intern gebrochen werden. Weil ich halte beides für das Problem, nur dass die Verträge überhaupt gar nicht erst ähm, äh, eingehalten werden, ist das, was, also das geht noch darüber hinaus. Schon beim Thema Inflation hat zum Beispiel Bob Murphy vom Mises Institut in Alabama ähm, schon gesagt, ähm, die, äh, die, die, der Versuch der Preisstabilität von der Federal Reserve das überhaupt zu erhalten, ähm, diese Quantitative Easing Modelle und so weiter, die von den Zentralbanken gestanden die sind selbst illegal. Die haben selbst schon gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen. Aber dass sie das überhaupt versuchen, ist schon dumm. Also sehe ich das ja, richtig, das richtig oder nicht. wollen sie. Ja.
1: Äh. Der, äh, beim Federal Reserve System ja ist ja schon die Gründung interessant ja mhm. viele haben ja der die, die, die Island diese Geschichte da, da studiert und gelesen was eigentlich dahinter ist, ist ja also von Anfang an ein ein Betrug gewesen Ein Betrug mhm. am Volk, ja eine, eine Gruppe von Persönlichkeiten, machtvolle volle und finanzkräftige Leute zusammen mit, mit einer gewissen intellektuellen Verbindung haben sich da zusammengesetzt, um einen Plan auszuhacken. Und der wurde dann auch tatsächlich... Äh, geheim gehalten vor der Bevölkerung, die in der Masse dagegen war. Das war ja das Problem. Die Amerikaner wo wollten dieses System nicht und es wurde äh, stillgehalten, geheim gehalten und dann hat man darauf gewartet, den entscheidenden Punkt, das war dann 1913, äh, interessanterweise, dass ein Jahr später der Erste Weltkrieg ausbrach, ja, also ich, ich sage das mal schon so, ja. Und dann hat man dieses Gesetz eingebracht in den Weihnachtsferien, ja, während die meisten äh, Abgeordneten vor allem aus dem Hinterland, ja, weg waren. New Yorker waren da, Washingtoner waren da, aber Wisconsin war weg und 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 und, und, und Alabama. Ja, und dann hat man das durchgebracht, durch, durch, äh, dieses Gesetz und jetzt dieses Federal Reserve System äh, eingesetzt und seitdem ist es ja Schluss. Äh, mit, 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 mit der Preisniveaustabilität, also nach allen möglichen Berechnungsmethoden ist der Dollar äh, von, von der, von, von 1914 an, äh, um 97 Prozent gefallen, also in, in, in der Kaufkraft. Ja, die, das Federal Reserve System hat äh, horrende Irrtümer begangen, ja. Sie, sie hat die große Depression. Das sagt ja selbst also Milton Friedman hat es sehr schön nachgewiesen, dass die Geldpolitik, äh, dass das ausgelöst hat, die große Depression. Äh, wir haben die die Stagflation in den in den 70er Jahren gehabt, die von der von der Federal Reserve äh, ver zu verantworten ist, ja. Und wir haben 2008 also auch, also die die Zeit vorher durch diese lockere Geldpolitik gleichsam heraufbeschworen wurde und sie haben ja jetzt das Quantitative Easing äh, genannt. Ja, äh, da haben wir ja haben wir gleichsam als nächsten Schritt die Inflation, die Preisinflation geradezu heraufbeschworen. Also die die war, die ist dann geradezu unausweichlich geworden.
2: Ja, man hat also
1: mit, mit dem Sturzbach hat man Liquidität
2: in den Markt geschossen. Hat nicht Milton Friedman gesagt, ähm, die große Depression wurde zum größten Teil dadurch verursacht, dass ähm, die Federal Reserve nicht eingegriffen hat, während Rothbard derjenige war, der gesagt hat, ähm, das Problem war, dass sie eingegriffen hat. Weil sie waren ja ja. auch eher, sie, haben ja, sie haben ja ein längeres Kapitel über die große Depression, wo sie da ja, ja. haben, wie, wie Rothbard es erklärt hat.
1: Ja, ich, ich spreche jetzt äh, der Zeit vor der großen Depression, weil vor der großen Depression hat ja die Federal Reserve diesen Boom laufen lassen. Ja, hm. sie hatte den geradezu äh, instigiert äh, und vor allem auch, aufgrund auch einer internationalen Verbindung äh, zu London hin. Ja, äh, London hat ja von der Federal Reserve gleichsam verlangt, dass sie niedrigere Zinsen äh, einrichten sollten, weil sie ihren, ihren, ihren Wechselkurs nicht halten kon konnten, der wiederum äh, festgelegt war aufgrund äh, geopolitischer Ideen von Churchill ja, äh, in den 20er Jahren. Also ich habe mich darauf bezogen und dann äh, später kann man sagen, okay, sie hat nicht, nicht eingegriffen in dem Sinne, dass sie nicht die Geldmenge entsprechend erhöht hat, der genau. Deflation, die aufgetreten ist. Nicht? Das war ja also die Deflation, die dann sichtbar wurde. Und wenn man davon ausgeht, dass also die Preisstabilität, wenn man das so sagen will, äh, äh, als Ziel äh, gelten soll, dann hat sie doppelt versagt gleichsam mhm. zuerst gleichsam äh, das die Sache zu sehr laufen lassen noch angekurbelt durch eine die hätten es hat ja auch auch Hayek damals der war damals ja in den USA äh, als als Gaststudent äh, Gastforscher und hat es ja damals schon geschrieben dass die dass die die Wirtschaft zu sehr anheizt äh, und und als dann dieser dieser Crash 29 kam Okay, dann hat man gedacht, das, das wird sich sehr schnell wieder einrichten und es wird, wird weiterlaufen. Aber dann kam ja schon 3031 äh, die große Deflation und das war eigentlich was, was die die Katastrophe dann auslöste, weil mit der Deflation äh, die, die viele Banken dagegen gearbeitet, ja Ach, und gut. gleichsam für Liquidität gesorgt. Ja, um schon allein diese abrupte Deflation äh, in Grenzen zu halten.
2: Mhm. Ähm. <lacht> du bist gerade verschwunden? <lacht> ja, 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 ich war irgendwie weg. Ähm. Okay, alles wieder normal. Ja. Äh, wie kriegen wir denn jetzt die, ähm, die Gedanken vorbei? Dass ähm, unbedingt ähm, eine Zentralbank eingreifen und die, den Wirtschaftsschwung damit ähm, wieder aufgreifen muss. Ich habe schon, wir haben, wir versuchen immer wieder den Leuten so ein bisschen die, die, die Ansätze des Konjunkturzyklus zu erklären. Wir haben dazu kleine Bildchen gemacht, dass das auch ja für jeden verständlich ist. Ich habe aber das Gefühl, es ist unglaublich kompliziert. Vielleicht mögen Sie ähm, selber nochmal zusammenfassen, ähm, dass es eigentlich relativ einfach ist, dass man, dass, dass, dass es mit dem Boom anfängt durch künstlich erweiterte Geldmenge und ähm, dass eigentlich dass die Lösung wäre, die Rezession auszusitzen und nicht mehr einzugreifen.
1: Äh, man, man kann so sagen, wenn, 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 äh, wenn es keine Notenbank äh, in dem Sinne gäbe äh, und keine Manipulation der Geldmenge und äh, des Zinssatzes, dann, dann würde sich nach der österreichischen Schule der Zinssatz auf das sogenannte natürliche Niveau einpendeln und der Zeitpräferenz entsprechen. Ja? Jetzt haben wir das Phänomen, dass wir eine sogenannte Notenbank haben, die sowohl die Geldmenge manipuliert, als auch am Zinssatz mitmischt. Und dann besteht die Gefahr, dass die, diese zwei äh, Variablen sich entfernen von dem, was die Zeitpräferenz in der Gesellschaft ist. In anderen Worten, der Zinssatz ist dann manchmal zu niedrig und manchmal zu hoch gegenüber meiner Zeitpräferenz. Nehmen wir an, meine Zeitpräferenz wäre, wenn man es in, in Nummern ausdrücken, ausdrücken will, fünf äh, 5% Realzins. Aber ich stelle fest, wir haben einen negativen Realzins. Ja, jetzt werde ich also gegen meinen Willen ja, gleichsam angeleitet, einen Kredit aufzunehmen. Als Unternehmer zum Beispiel. Warum? Weil wenn ich es nicht tue, mein Konkurrent es macht. Mhm. Und mein Konkurrent stellt, stellt die neue Werkstatt hin. Ja, oder die neue Fabrik. Und ich bin der Gelackmeierte. Das heißt, wir werden dann von der Notenbank in diesen Konjunkturboom hineingetrieben, ja, weil die äh, eine Abweichung stattfindet vom natürlichen Zinssatz oder genauer gesagt von der vorherrschenden Zeitpräferenz in der Gesellschaft, was auch für die Konsumenten dann zu, zutrifft. Ja, auch der Konsument hat eine bestimmte Zeitpräferenz, er kalkuliert und jetzt sieht, sieht er diese super Angebote, ich kann mir Geld aufnehmen zum Zinssatz von null, also was völlig einer Zeitpräferenz widerspricht, hm. ja, hm. Äh, und, und klar, gleichsam wird er auch dazu neigen, zum Beispiel Immobilien äh, zu kaufen, äh, die vielleicht äh, seine äh, normale Kapazität äh, übersteigen. Und jetzt kommt natürlich quasi zwangsläufig äh, die Gegenbewegung. Es, werden, äh, es wird zu viel konsumiert und zu viel äh, investiert. Also beide Sachen finden Stand. Mhm. Na? Also eine, eine, Überinvestition und eine Überkonsumption. Und das bedeutet genau gesagt Fehlinvestitionen. Fehlinvestitionen, Investitionen, die sich nicht, nicht tragen lassen, äh, langfristig. Ja. Äh, aufgrund meiner äh, Kapazität, das Bruttoinlandsprodukt zu schaffen. Ja? Oder wenn man es äh, individuell sieht, kann man sagen, okay, stellen wir uns einen, einen, einen Typen vor, der von seiner Leistungsfähigkeit sich locker, äh, sagen wir, ein, ein einfaches Auto leisten kann. Ja? Okay, stimmt alles, da zahle ich schon so viel, muss ich schon so viel Unterhalt zahlen, okay, passt. Mhm. Ja? Jetzt wird durch diese niedrigen Zinsen durch Leasing und all diese, diese Tricks, die es da gibt, angeleitet, angeleitet. Ja, okay, ich könnte mir aufgrund dieser Finanzkalkulation ja, auch einen Luxuswagen leisten. Ja, dann kauft er sich den an. Aber jetzt ist ja nicht das vorhanden, zwischen seiner Kapazität Wert zu schaffen und dem, was er sich hier angeschafft hat. Das heißt, selbst hier ist es ein Konsumgut, aber selbst wenn es ein Kapitalgut ist, ja, kann man sich vorstellen, dass die, dass die Kapitalstruktur, die geschaffen wird, zu viel ist für unsere produktive Leistungsfähigkeit. Ja. Sodass das über kurz oder lang zusammenbrechen muss, nicht mehr zusammenpasst. Das heißt, sich als Fehlinvestitionen herausstellt. Ja? Ich, ich, ich sage das auch immer hier in Bezug auf, auf Brasilien zum Beispiel. Ja? Äh, es gibt ja gute, gute Ideen. Man könnte zum Beispiel eine große Straße, äh, moderne Autobahnen bauen äh, hier in Brasilien ja? äh, mit, mit Zugverbindungen und alles Mögliche. Ja, aber warum, warum kann man denn das nicht machen? Ja, weil die Produktivität nicht ausreicht, wie sie mhm. im Moment besteht, um diese, dieses Niveau zu halten. Und aus diesem Grund kommen dann immer die äh, Konjunktureinbrüche zustande, auch bei den äh, sogenannten reicheren Gesellschaften, weil sie von, von ihrer Produktionskapazität diese Übersteuerung von Konsum und Investitionen nicht, nicht halten können. Ja, und Ausgangspunkt ist die Manipulation des Zinses und der Geldmenge durch die Notenbanken, die dann abweicht, ab, quasi notwendigerweise abweichen muss, ja. Ja, weil niemand genau weiß, was diese vorhandene Zeitpräferenz in der Gesellschaft ist, die ja erst durch den Markt sich herausbildet, ja. Also das, das würde dann auf den natürlichen Zinssatz sich alles zu tendieren. Okay, es mag dann äh, Reibungen geben, es mag partielle Booms geben, aber die werden dann beschränkt auf Teilsektoren der mhm. Wirtschaft und so tragbar. Ja, aber das, was wir heute haben, also diese, diese Downturns äh, der, der gesamten Wirtschaft. Und ja. jetzt muss man sich mal vor Augen halten, ja, vor... Die die, die die Europäische Notenbank, die US Central Bank, ja, die haben ja jetzt äh, seit 2008 eine Zinspolitik betrieben, die weit, also den Zinssatz weit unter der normalen Zeitpräferenz zu liegen gebracht hat. Hm. Ja. Und, und jetzt müssten die eigentlich, um das einigermaßen wieder anzupassen, es gibt da so, so Modelle dafür, äh, und das habe ich vor kurzem mal äh, in einer Lehrstunde mal, mal, mal berechnen lassen, ja, äh, da müsste die, die Notenbank äh, im Moment, wenn sie ihre eigenen Modelle ver verfolgen und für wahrnehmen würde, ja, den, den Leitzins auf vielleicht acht Prozent erhöhen. Das muss man sich mal vorstellen. Angesichts der Inflation, wie sie ist und der erwarteten Inflation. Ja, und der Situation, die wir noch auf dem Arbeitsmarkt haben. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit sozusagen wir von einer Normalisierung entfernt sind. Weil jetzt muss es ja, jetzt kommt natürlich nach dieser Überreaktion nach unten kommt ja nicht wieder der Weg zur Normalität. Das, ja, ja. das wäre ja schön, wenn wir aus dem Irrsinn ja. zur Normalität zurückkommen könnten. Aber es ist ja oft so, dass die Irrationalität, der Irrsinn in die eine Richtung, konsequent in die andere Richtung umschlägt, In ja. die ja. andere Richtung vorantreibt und es dann gleichsam genauso schlimm wieder ist. Ja? Und dann mhm. haben wir natürlich wieder die perfekte Krise und dann die Notwendigkeit. Der, 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 der Zentralbank, wo dann wieder einer kommt, dann kommt wieder einer, ja, so wie in den USA damals der Paul Volker, ja, und richtet es dann wieder ein, ja, ja, also es ist ein, ein Schauspiel, äh, über das man äh, entweder soll, lachen soll, ja, eher, ja, wenn man ja, nicht, nicht, nicht zu wütend werden will.
2: <lacht> es gibt halt eine Menge Leute, die das ja überhaupt nicht verstehen und dann haben die sich wahrscheinlich so eine auf falschen Zinssätzen basierte Zombie-Wirtschaft aufgebaut. Die haben vielleicht viel Geld daran investiert, in etwas aufrechtzuerhalten, was völlig unproduktiv ist, was eigentlich keiner braucht, was sich nur durch äh, billiges Geld äh, finanziert und diese Leute werden alle arbeitslos, wenn man das... Äh, ähm wenn das zusammenbricht, ne? Ja, auch die anderen. Das ist ja immer das Problem. Ja. Bei, einer, ja. bei einer,
1: so einer Krise werden ja auch die Unschuldigen mit ins Elend gezogen. Das ist diese, diese schlimme Sache, die man, die man da äh, leider hat. Und deswegen haben wir natürlich, also gerade wir, wenn ich jetzt das sagen darf, also die, die Marktradikalen ja, oder Österreicher, ja eine, eine unglaubliche äh, äh, Verpflichtung, die Stimme zu erheben. Und ja. ich, ich muss jetzt immer Schon wieder auf Bestes. den Satz da. Von, von Goethe zu, zurückkommen, ja, dass man also die Wahrheit immer, immer wieder wiederholen muss, weil die Falschheit genauso oft wiederholt wird. Und das, das tun wir ja oder haben wir oft nicht getan, weil wir dachten, ach Gott, ist doch zu dumm, das immer wieder zu sagen. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber <lacht> ja, das ja. ist genau ja. die falsche Haltung. Ja. Mhm. Man muss wirklich nicht, nicht zu, sich zu schade sein, ja, dass das, äh, für uns äh, offenkundige ja, auch wenn man die eigenen, Fre die eigenen äh, Freunde auf den Nerv geht, dann sagt er schon wieder das. Ja, ja. Aber das ist genau die Aufgabe, genauso immer wieder. Und, und, und keinen, keinen, keine Sache durchlassen, die offenkundig dem widerspricht. Also jeder, jeder ist da gefordert. Und, und das haben Sie ja vorher angesprochen äh, mit den neuen Medien. Das gibt uns heute eben ein Instrumentarium. Früher war das eigentlich nur der Leserbrief. Aber früher wurden die Leserbriefe, Briefe auch für sehr ernst genommen, ne? mhm. äh, für die Zeitungen sogar, aber jetzt haben wir sozusagen laufende Leserbriefe zu schreiben und, und, und diese ganzen Medien zu, zu nutzen und das ist äh, unsere, unsere Chance und viele, viele, äh, es ist ja nicht so, dass Leute die österreichische Schule ja, oder Liberalismus äh, ablehnen, sondern der Punkt ist ja, dass man das nicht kennt, nicht dahinreichend kennt, ja, ja? Und, und da ist eine, eine gigantische Aufgabe, äh, liegt da vor uns. Ja. Mhm. Äh, da ist viel möglich. Ja. Äh, also, wenn ich also an das Mises-Institut hier in Brasilien denke, äh, wo ich von Anfang an mit dabei war, äh, das hat mich ja auch überrascht, welche immense Wirkung das erzielt hat. Oder wie das Mises-Institut in den USA inzwischen äh, dasteht, da in, ihrer, in, in, ihrer, äh, in seiner Ausstrahlung. Nicht? Äh, und wir haben ja auch in Deutschland ein Mises-Institut. Also das sind schon ganz wichtige äh, Punkte, äh, von, denen, von denen aus die Ausstrahlung stattfindet. Ja. Und, und die Leute lernen ja auch. Also man darf nicht so sehr äh, das gering schätzen. Äh, und, und manchmal muss natürlich das Schauspiel, das politische, die politische Bühne äh, wirklich äh, das Spiel in, in der absoluten Absurdität zeigen äh, und nicht mehr in der Subtilität, äh, mhm. die, die, die früher vielleicht nur wenige erkannten, äh, wo, wo die Tarnung noch, noch funktionierte. Aber was, was also in den letzten drei Jahren abläuft, glaube ich, hat viele Leute äh, aufgeweckt, ja, die vorher überhaupt nicht daran gedacht haben, das anders als, als die normale Meinung äh, zu sehen. Nicht? Also da, da hat
2: sich viel geändert. Wir kämpfen halt ein bisschen so wir sind die Realisten, wir, erklären, wir versuchen so durch Praxeologie und die österreichische Schule und so weiter zu erklären, die Welt wie sie ist und was geht und was, was sein kann und was eigentlich unmöglich ist. Und so Leute wie die Modern Monetary Theory, die versucht die Leute zu erklären, ihr könnt euch alles wünschen, was immer ihr wollt und wir finanzieren das, wir machen das schon. Das ist natürlich schwierig von unserer Seite aus da, dagegen zu argumentieren, wenn der Gegner Luftschlösser baut.
1: Ja, es ist ein psychologisches Problem, in, in der Tat, ja, die Leute lassen sich verführen, nicht? Das, ist, das ist wahr, das ist ein, ein Grundhemmnis Hem für ein, also eine realistische Theorie, dass sie also mit Illusionen, gegen Illusionen ankämpfen muss und das ist eine menschliche Verführung, sozusagen gern die Illusion zu leben, die ganze Propaganda, die ganze Werbung baut auf diesem Prinzip, auch die ganze Parteipolitik als auf Illusionsmache. Ja, und da haben sie natürlich völlig recht, da ist es nicht leicht, dagegen anzukommen. Ja, aber äh, wenn man das Absolut, äh, oder absolut, verabsolutieren würde, äh, dann, dann würden ja manche Regime für immer existieren können, ja. Mhm. Aber es gibt ja. ja eben diese Brüche, die, 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 das heißt, man hat dann wirklich nicht mehr an den Sonnenkönig glauben können, äh, mit seinem ganzen Spektakel. Das wurde dann einfach zu viel, ja. Ja und da kam es zu bestimmten Revolutionen ja die natürlich immer auch äh, wieder wieder ein ähnliches Spiel hervorbringen und auch wieder mit Illusionen arbeiten ja also äh, unser Pro Projekt ist ein Jahrhundert ein Jahrtausendprojekt vielleicht wenn man realistisch ist ja und man kann man muss einfach äh, daran arbeiten äh, dass dass die Menschen äh, äh, ja, Interesse haben an der Wahrheit, ja, wollte eben genau die Propagandisten sagen, das
2: ist nicht der Fall.
0: Oder wenigstens das Interesse an der Lüge verlieren. Ja, das, das wäre schon mehr, mal was. Das schon was. Ja. Und gut, 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 gutes
2: Stichwort, da wollte ich nämlich jetzt auch direkt, auf, auf Wahrheit wollte ich nämlich auch raus, es gibt nämlich auch ein, ein Kapitel, das schließt sich an, die, äh, an den Postmodernismus an, diese, diese, diese Vorstellung, dass sowieso alles relativ ist und dass es sowas wie Wahrheit gar nicht gibt, sondern immer von einem Standpunkt abhängt. Ich entgegne dem meistens mit diesem Punkt aus der Mathematik, dass man sowas sagt wie, ja der Satz des Pythagoras ist wahr, wir beziehen uns einfach nur auf eine abstrakten Ebene. Und ähm, es gibt das aber äh, in der in der Realität, ähm, kann man sich ja der Wahrheit quasi fast schon beliebig annähern und dass ähm, diese Postmoderne irgendwann mal überwunden ist. Also in der in der absehbaren Zeit, Nietzsche hält so den Zeitraum 2030 bis 2050 für realistisch. Und ich denke, wenn wir, wenn wir in diese Richtung kommen, ähm, wird das, ja, kommen wir auch in die Richtung. Also dann... Ähm, haben die Leute den die 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 Vorstellung von ihren Illusionen verloren und denken irgendwann so wir müssen uns jetzt mal wieder an der Realität orientieren
1: ja man hatte den Begriff Wohlstandsverwahrlosung geprägt in der letzten Zeit und damit hat es natürlich auch viel zu tun ja wenn sozusagen eine Gesellschaft ein ein hohes Niveau der Prosperität erreicht dann wachsen besonders die Illusionen ja dann denkt man besonders, es, es würde alles noch besser werden. Und vor allem, man erhebt dann einen Anspruch darauf. Das ist ja eigentlich auch entstanden in dieser Generation, dass man denkt, okay, alles läuft, alles ist bestens. Wir sind das beste Deutschland, das je existiert hat, sollte ein Präsident gesagt haben. Ja, das ist ja diese Ausstrahlung. Wir hatten diese, diese Frau an der Spitze, die zur Mutti der Nation erklärt wurde. Also man muss sich das mal vorstellen, ja, was für wahnsinnige Vorstellungen da drin sind. Deutschland Exportweltmeister, Deutschland bezahlt die Union, alle, alle dieses, dieses Geschwätz, hat natürlich dann äh, vorgebracht, dass wir in die vielleicht in der Tat die größte Krise jetzt schlittern, die das Land äh, zumindest seit 1945 äh, erlebt hat mhm. und erleben wird. Und das wird natürlich, wie man so sagt, die Ernüchterung äh, nach sich ziehen und, und doch mehr Leute zu Verstand bringen, als es jetzt äh, der Fall ist. Jetzt haben ja zum Beispiel schon die, die sogenannten Grünen, äh, damit mit, es ist anscheinend bekannt gegeben worden, dass zumindest zwei äh, Atomkraftwerke weiterlaufen sollten. Äh, das, das ist natürlich so eine Schockwellen für, für diese leidenschaftlichen äh, Umweltillusionisten. Äh, es kommt auch langsam raus, äh, so peu à peu stelle ich fest, von der Ferne beobachten, dass diese Windräder gar nicht so toll sind, wie man es immer den Leuten eingeredet hat. Ja, und äh, wenn dann natürlich in der Tat, wie man sagt, also jetzt nicht mehr sprichwörtlich, sondern wortwörtlich die Lichter ausgehen, mhm. ja, dann dann fangen die Leute, und der Fernseher ausgeschaltet ist, weil kein Strom da kommt, ja, äh, dann fangen die Leute anzudenken, weil sie eben so. sich nicht mehr berieseln lassen können. Und dann muss notwendigerweise ein, ein Realismus wieder einziehen, auch wenn es nicht so schlimm kommt, wie man vielleicht jetzt befürchten kann. Das ist
2: trotzdem das Ereignis, vor dem ich im Moment am meisten Angst habe, weil selbst wenn es zwei Tage dauert, glaube ich, da werden Menschen sterben. Und das wird, das wird ganz alles andere als schön, auch wenn es danach dann bergauf geht. Ähm, ja, die Flucht aus der Verantwortung, Ein Name, den ich bei Ihnen häufiger gelesen habe, das ist Helmut Schelski. Ähm, mhm. Arbeit tun die anderen und das passt auch so schön in die Flucht aus der Verantwortung. Das habe ich mir tatsächlich nur auf Ihre Empfehlung gekauft. Äh, vielleicht mögen Sie dazu ähm, noch was verlieren, weil das äh, fand ich sehr interessant. Sie haben gesagt, das war von 1975 und das ist äh, absolut äh, top aktuell zu, zu quasi jeder Zeit. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen ähm, kann
1: ja, ich. Ja, ja, kann ja. Ich, ja, ja. Also, ich habe äh, über seinen Sohn, habe ich, äh, ich hab er war einer meiner Studienfreunde, der Sohn von, 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 von äh, Schelski, und äh, äh, kenne ein bisschen so äh, genauer seine, seine Gedankenwelt. Äh, er war furchtbar enttäuscht äh, von der intellektuellen Entwicklung. In Deutschland, Er war ja eigentlich dieser großen Nachkriegs- oder Intellektuellen, die das Nachkriegs-Deutschland als Public Intellectual mitgeprägt hat. Der war sehr daran beteiligt, die Universitäten wieder aufzubauen und neu einzurichten. Also er gehörte voll zu diesen Trägern, der, der, äh, des Wiederaufstiegs, muss man so sagen weil der, der Bundesrepublik Deutschland und, und, und hat dann schon Ende der 60er Jahre erkannt, äh, wohin der Hase läuft, dass also eine intellektuelle Deformation stattfindet. Er hat es eben gerade im intellektuellen äh, Bereich schon gerochen und damals gab es ja noch keine Political Correctness. Ja, damals gab es ja noch gar nicht diese Regeln, die, die jetzt heute aufgetaucht sind, dass man sich bei jedem zweiten Wort überlegen muss, ob ich das, also so stelle ich mir inzwischen die Sachlage an deutschen Universitäten vor, wenn ich da in einem bin. Ja oder oder in, im, im, im Vorlesungssaal muss ich ja schon mich laufend selbst korrigieren was ich sagen darf und und was nicht von diesem Gendern und dem Zeug ganz abgesehen also diese Absurdität war ja noch gar nicht da ja aber es war etwas da äh, was äh, ja genau Sie angesprochen haben mit dem sogenannten Postmodernismus, der sich dann sehr eng äh, mit der Studentenbewegung äh, verbunden hat. In der ursprünglichen Studentenbewegung war ja auch das Anti-Autoritäre noch sehr stark. Also ja. das war ja auch das fast Anarchistische noch, noch lebhaft. Aber da haben wir genau den Fall, wo, wo diese Gruppe völlig unterdrückt wurde von denen, die, die Stalinisten sage ich mal, ja, die, die Betonköpfe Maoisten, Stalinisten, die dann die, die Oberbewegung gewonnen hatten. Ja, und äh, dann bildete sich ja immer mehr heraus. Und das war sozusagen die zweite Phase der Bundesrepublik. In der ersten Phase musste ja jeder anpacken. Da, da musste ja jeder hinter sein. Das war sozusagen die Phase des Realismus, sagen wir mal. Ja, war die Phase des Realismus in der Bundesrepublik, wo jeder genau gedacht hat, wo, die, wo große Leistungen vollbracht äh, wurden, also in der Wiederaufbau der Industrie, selbst im politischen Bereich, äh, gute gute Linien vorgegeben wurde, Wenn man so Leute an Ludwig Erhard denkt oder außenpolitisch äh, Adenauer, das war ja also eine, 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 eine Glückszeit, äh, die, die man gar nicht erwarten konnte. Und dann gab es ja die 60er Jahre, da kam ja auch Willy Brandt an die Macht, wir wollen mehr Demokratie wagen, die Wirtschaft muss getestet werden, wie weit man mit ihr gehen kann. Es gab eine unglaubliche Gewerkschaftsmacht, vielleicht erinnert sich noch jemand an Klunker, der, 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 der den öffentlichen Dienst zu Gehaltssteigerungen fantastischen Ausmaßes führte. Ja, und im intellektuellen Bereich setzte immer mehr also der Relativismus ein, äh, der dann zu dem, äh, zu, dem, zu dem geführt hat, dass äh, aufgrund dieses Wohlstands, ja, es immer mehr möglich war, diese, diese, diesen intellektuellen Bereich auszuweiten. Also gerade die Universitäten, wenn man es mal, mal in quantitativer Form sieht, kam es zu dieser immensen Ausweitung der Universitäten. Ja? Mhm. Einige Länder haben da nicht mitgemacht. Die Schweiz zum Beispiel hat immer noch eine niedrigere äh, Universitätsquote. Aber Deutschland hat da... So, sofort mitgemacht und das setzte in den 70er Jahren ein. Und dann da kam es zu immer mehr Intellektualisierung, in Anführungszeichen, einer Pseudo-Intellektualisierung, ja, die dann auch dazu führte, und das ist jetzt hochaktuell, dass dieses öffentliche Fernseh Medien sich gewaltig ausbreiteten ja, und eine unglaubliche Ideologie entfalteten. Ja. Mhm. Also ich kann mich noch an diese Zeit erinnern, wo dann äh, im Bayerischen Rundfunk, ja, dann Sendungen kamen in den 60er Jahren, 70er Jahren, die also selbst für, für, für äh, damals in der Studentenbewegung, mitwirkende Leute äh, extrem linksradikal waren. Die waren dann mhm. schon da, da für, vertreten. Das wäre mal interessant, da genau wieder, wieder nachzuschauen, was für Sendungen damals liefen. Äh, das heißt, diese Pseudo-Intellektuellen ja Pseudo äh, haben sich immer mehr verbreitet. Und was ist geschehen? Äh, in der gleichen Phase sind die religiösen Orientierungen zurückgegangen. Ja, es hat sich also ein Vakuum auf, aufgetan, ja, mhm. ein Glaubensfeld aufgetan, ja. Die Leute wurden immer mehr säkularisiert, die, die normalen Kirchen haben den Zulauf verloren, ja. Und es scheint so etwas wie ein Glaubensbedürfnis im Menschen zu existieren. Und es, es waren dann so verschiedene Denkebilde, die langsam so Fuß fassten und eins der erfolgreichsten war dann, auch wenn man da den Wettbewerb anschaut, ja, dieser Notstand der Erde, ja, das war der ja. Club of Rome, ja. ja, als das dann losging mit, mit dieser Idee, ja, Klimaschutz, das war dann auch eine Aufgabe, ja, und was alle religiösen Bewegungen äh, verlangen, äh, fordert Selbstaufopferung. Mhm. Selbstaufopferung. Jawohl. Ja, und es, es stellt sich dann heraus, dass die, die, die sozusagen äh, die intellektuellen, Pseudo-Intellektuellen ja immer mehr die traditionell dem religiösen Bereich der Priesterschaft zugehörigen äh, Funktionen, Modelle, äh, Methoden übernommen haben, ja und äh, ein Begriff von von, von äh, Schelsky, ja Heilsbringer wurden, ja die Menschen mhm. suchen nach Heil, ja das heißt diese dieses, diese 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 Sache äh, äh, der, der Aufopferung ja wie 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 es gut wie es Religion äh, verlangen das ist immer mit einer selbst ohne Opfer geht es nicht also man muss dann sozusagen investieren ja man muss dann investieren man muss seine Gläubigkeit zeigen ja mhm. und das ist ja auch äh, bei der bei dieser äh, Klimabewegung äh, absolut gelungen und sie werden ja von dieser intellektuellen äh, Pseudo clique angeführt, sie sind ja durch die Bank eigentlich äh, intellektuell im, im wahren Sinn, wenn man die, die Hauptvertreter heute anschaut, sind es ja keine qualifizierten Intellektuellen. Ja, mhm. das ist ja noch das Schöne. Sie sind ja also ganz erbärmliche Pseudo-Intellektuellen, die eigentlich nur dummes Zeug nachquatschen, ja. ohne je ernsthaft selber darüber nachgedacht zu haben. Ja, man muss sich mal nur vorstellen, wer uns im Moment repräsentiert äh, nach außen. Ja, also, sie, sie, sie ist ja, äh, diese Dame ist ja die Ingeburt des, der Pseudo-Intellektualität. Da ist ja überhaupt keine Substanz vorhanden, nicht? Äh, oder der schon erwähnte äh, Lauterbach, ja. <lacht> da ist ja keine -Stanz, Er plappert ja nur nach. Es muss man sich mal anschauen, also als ich, ich bezeichne mich als echten Intellektuellen, also sehr intensiv <lacht> studiert und, und, und immer noch mit Leidenschaft dabei, ja. Und dann mhm. sehe ich die, diesen Lauterbach, wer da eine Studie nach der anderen zitiert, ja, so wie ein unbedarfter Student mit der neuesten <lacht> Meldung von irgendeinem Journal daherkommt, ja, ja. und der. Professor dann zeigt, ach, das habe ich ja gestern in, der, in im, 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 im Economic Journal oder was gelesen. Kennen Sie schon diese Theorie, ja? Und das ist dann eine völlig <lacht> nebensächliche, absurde Meinung, mhm. die natürlich im, im, im intellektuellen Diskurs aufkommt und irgendwann mal als gut oder schlecht befunden wird. Ja? Aber ja. genauso kommt er mir so vor. ja. Und Habeck mhm. und äh, weiß ja eigentlich... Äh, sehr wenig von dem äh, von dem, was sein Amt eigentlich erfordern würde. Ja. Also man muss mal nur mal, mal Ludwig Erhard äh, und Habeck oder wie der heißt äh, nebeneinander hinstellen und zu sehen, was da passiert. Also Pseudo-Intellektuellen ja. durch und
2: durch. Ja. Ja. Also Absolut. im Vergleich Habeck und Ludwig Erhard <lacht> möchte ich lieber nicht anstellen. <lacht> ähm, ich, möchte, ich möchte kurz einwerfen, was ich auch sehr interessant finde, weil Sie gerade die New Age äh, Movement da angesprochen haben. Sie haben in Ihrem Buch sind Sie sogar auf die Georgia Guidestones eingegangen und die sind ja erst nach Veröffentlichung Ihres Buches von jemandem in die Luft gesprengt worden fand ich sehr schön, das also war ein, war ein netter Zufall. Ich habe ihr Buch fertig gelesen gehabt und dann war es nur mehr, wenige Monate später, dass das auf einmal in den Nachrichten kam. Ja, das ähm. sind
1: so Sachen, die, die einen schon in Erstaunen versetzen, ja, wie die überhaupt entstanden sind. Und es gibt ja auch einen Song von der Yoko Ono dazu, ja, der der als zu denken. Äh, 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 und ich habe da in diese Richtung etwas weitergearbeitet und äh, also auch sehr interessante äh, Literatur äh, gefunden, äh, dieser Bewegung, äh, die Menschheit zu limitieren. Nicht? Also, das mhm. ist, äh, ja. geht, geht weit zurück eigentlich, ja. Nicht? Also, mhm. das ist das, das, was mit der, das mit der, mit der, mit der industriellen Revolution, kam ja auch die sogenannte Bevölkerungsexplosion, nicht? Mhm. Das, das ist unmittelbar verbunden gewesen. Mises hat es immer als glorreiche Zeichen der, 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 der positiven Effekte der der industriellen Revolution bezeichnet, nicht? Jetzt ist es aber so, dass anscheinend diese Bewegung neue Impulse enthält, genau zu einem Zeitpunkt wo man eigentlich schon weiß, dass gleichsam der große Boom äh, zu Ende ist. Ja, die zu, zuerst, zuerst sinken ja die Zuwachsraten, ja, bevor die Gesamtzahl zurückgeht und die Zuwachsraten sinken dramatisch, ganz dramatisch. Also, das heißt, die Schrumpfung der Bevölkerung, Weltbevölkerung, äh, wird viel schneller eintreten als viele, äh, es erwartet haben, nicht. Und äh, es gibt ja einige, äh, Elon Musk zum Beispiel, der sagt, das wird unser großes Problem sein, ja, die 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 weltweite Schrumpfung. Und dann herrscht es der völlige falsche Vorstellungen von der vom Umfang der Weltbevölkerung, ja, also zum Beispiel hinsichtlich der Biomasse, wenn man mal da anfängt, ist die, die Menschheit ein kleiner Bruchteil, ja. Die, 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 die große Teil der Biomasse auf der Welt sind Ameisen. Das sind ge ge gewaltige Summen im Vergleich zur Biomasse des Menschen. Mhm. Oder die Bevölkerung. Ja? Man kann die ganze Weltbevölkerung, wenn man die Dichte von New York äh, ansetzt, in den Bundesstaat Texas stellen. Ja? Oder in Brasilien würden sie im südlichsten Bundesstaat verschwinden und, und der Rest des Landes wäre leer. Ja, mhm. also, äh, also völlig, völlig aus dem Zusammenhang kommende Vorstellungen, die dann auf einmal äh, äh, populär werden. Das war damals das Fernsehen. Ja, es gab in den USA eine sehr po populäre äh, Talkshow. In, in den 50er und 60er Jahren und da wurde immer wieder dieser Paul Ehrlich eingeladen. Immer und immer wieder. Ne? Die Bevölkerungsbombe war sein, sein Buch mhm. und, und das wurde wirklich gepredigt, wurde gepredigt und es war, war ja dann eigentlich schon in, in, zu meiner Zeit, also als Jugendlicher, war schon diese Idee, oh, alles nur, nur keine Kinder, und dann kamen ja, kamen ja auch die Verhütungsmittel und ähnliches mehr. Und die, der Effekt ist ja heute bei der Bevölkerungspyramide Deutschlands äh, sich, sichtbar. Äh, obwohl wir auch ja in Deutschland noch genügend Platz hätten, also man muss ja nur mit offenen Augen durchs Land fahren. Ja, äh, ganz abgesehen von, von Brasilien, wir haben jetzt hier 220, 210 Millionen Einwohner. Also, wenn da das hier 500 Millionen wären, äh, wird, man, wird man immer noch nicht äh, von einer Überbevölkerung sprechen können. Mhm. Ja. Nicht? Aber da haben wir eine Pseudo-Intellektualität. Der, der Club of Rome, die Voraussagen des Club of Roms, ich kann mich noch sehr gut erinnern, hat also eine unglaubliche Resonanz ausgelöst. Ja, Ende des Öls, Peak Oil, Ende ja. des Öls, ja. Ende der Ressourcen. Ja, ich habe mir sogar das Buch gekauft. Also nicht nur die, das Buch vom Club of Rome, sondern die dahinterstehende MIT-Studie hat damals ziemlich viel Geld gekostet. Ja, mhm. äh, diese MIT-Studie, äh, die dann lauter Kurven, Zeichneten, wo das alles in, 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 in das Nichts führt. Ja, äh, äh, die Realität hat es hat, nicht gezeigt. Ja, ja. Äh, ich wohne jetzt in Brasilien seit 20 Jahren immer am Meer. Mhm. Also ich weiß genau, wo. Und hier gibt es eine, eine Marke, wo der ehemalige Kaiser äh, Dom Pedro. An Landstieg, ja, da gibt so es so ein Markier, mit, der, der, der ist nicht, nicht gestiegen, der Meeresspiegel ist kein Zentimeter gestiegen, ja. Das, das, ja und dann mhm. gibt es jetzt diese Bilder äh, im Fernsehen, die werden natürlich propagiert im Fernsehen, äh, wo man dann tatsächlich äh, ein Land sieht, äh, so eine Insel im Südpazifik, ja, wo der Wasserspiegel steigt, ja. Mhm. Und ich hab, bin jetzt schon drauf aufgesprochen, angesprochen worden. Die sagen: Ja, ja, da, da, da sieht man das, dass der Wasserspiegel steigt. Was aber tatsächlich passiert ist, ist nicht, dass der Wasserspiegel stieg, sondern aufgrund von tektonischen Verschiebungen ist die Insel gesunken. Ja, natürlich schaut es so aus, als ja. würde der Wasserspiegel steigen. Ich glaube, war nicht war nicht die, 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 die äh, Außenministerin an irgendeiner dieser Orte? Ich habe doch irgendwelche Aufnahmen ich von ihr ja. gesehen. Ja, ja. ja, ja. ja vielleicht war sie das also sehr die, wollen, wie der, oder so. ja, wie der Wasserspiegel im Südpazifik steigt. War es nicht auch Spiegel. Obama,
0: der sich jetzt ein, ein Meeresgrundstück gekauft ja, klar, hat? Ja, ja. Villa. Ja, also, ja, klar, wenn klar, sie doch so ja. Angst haben äh, vom, vom ja, Meeresspiegelanstieg. Klar. Also,
1: hm. es kommen andere Probleme auf uns zu, aber ja. das, das, das nicht. Also die, äh, aber, aber man darf dagegen nichts ansagen. Das, hm. ist, das ist ganz schlimm. Und äh, wie ist es zustande gekommen? Wie kommen solche Sachen zustande? Ja, also äh, 90er Jahre zum Beispiel, äh, wenn ich da Doktorarbeiten betreut habe. Ja, und die, die, die wollten dann irgendein Stipendium zum Beispiel. Umweltschutz, mhm. Ökonomie, Umweltschutz. Du musst Umweltschutz mit reinbringen, Ja, sonst gibt es kein Stipendium. Ja, das heißt, da hat der Staat oder wer da immer an der Spitze steht, ja, immer diese Sachen schon reingebracht. Mhm. Ja, ich habe ja. dann noch in meiner Zeit, also als ich da überlegte, welches, welches Thema ich mir da wähle, da spielte das alles diese Überlegungen äh, überhaupt keine Rolle. Aber wenn man dann und, und äh, also wenn man das dann gewählt hat, sagen wir mal in den Anfang der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, Ökonomie, Umweltschutz, ja, man hat auch sicher einen Job bekommen. Ja, das ist, kam der dann immer noch dazu. Das hat, der, war nicht nur das Thema, sondern es war auch diese Jobaussicht. Ja, mhm. also die Institute sind gewachsen, die Umwelt. Überall haben wir ja. dann Ökonomen äh, gebraucht. Ah, der hat schon über Umweltschutz ge, gearbeitet. Das heißt, es ist ein gesteuertes Thema. Und und hier an der an der UFS, also an dieser hiesigen Bundesuniversität, äh, die übrigens äh, inzwischen zu den Top 5 von Brasilien zählt also in meiner Zeit hat die unglaublich aufgeholt und, mhm. und ist jetzt nach dem äh, Times Ranking äh, zu den Top Ten und ist Nummer fünf äh, der brasilianischen und Universitäten äh, da war ich eine Zeit lang in den äh, in den Gremien für die Außenbeziehungen ja und auf einmal habe ich mitgekriegt wie ich bombardiert werde von der UNESCO mhm. das habe ich vorher gar nicht gesehen. ja die dann alle möglichen dieser abstrusen Ideen hier einführen wollte. ja mhm. Also, Sie kennen diese Themen, ich will jetzt nicht, nicht in Bereiche da reingehen, rein die, die zu, zu sensitiv sind, aber man kann ja. sich vorstellen, haben Sie für das gesorgt, haben Sie für das gesorgt, ja, und ach, ich... Das, da war ich selber überrascht, obwohl ich schon so lange im Betrieb wird, bin, habe ich nicht mitgekriegt, wie sehr sozusagen diese Stellen dann zum Beispiel dieser Universität eine Punktuation geben und sagen okay, da, da können Sie und natürlich auch dann wieder Gelder fließen, weil dann wieder die Weltbank ja. kommt, ja und die Weltbank äh, zum Beispiel Hilfen gibt fürs, fürs, fürs Bildungssystem, mhm. ja und das wird dann verbunden mit diesen mit Vorgaben. Sagen, also das habe ich ganz konkret erlebt, wie das gemacht ist. ja. Und da fragt man sich natürlich schon, äh, wer steckt da dahinter? Kommt es so spontan oder sind es irgendwelche äh, Fädenzieher? Äh, wieso kommen bestimmte Leute dann in bestimmte Positionen? Und da gibt es natürlich immer, immer Ausnahmen, was sagt, okay, also es, es ist nicht alles. Äh, äh, es, ist, es ist viel Dummheit äh, mhm. im Spiel und manchmal sind es dann eigentlich auch so, so Selbstläufer, nicht? Da, ja. da kommt man mal mehr oder weniger rein, dann gibt es den Club of Rome, da ist dann mal Geld da und dann läuft es selbst und dann gibt es natürlich solche Fälle, man muss sich vorstellen, einer der ehemaligen Mitglieder von, von Greenpeace, ja wurde ja von der Außenministerium ins Außenministerium geholt, ja. muss mal vorstellen. wobei jeder weiß, der sich ein bisschen damit beschäftigt, dass Greenpeace so Ideal, die Vorstellungen waren, zu einer reinen Geldmachmaschine geworden mhm. ist. Da soll man sich nur mal eine halbe Stunde ins Internet setzen und dann bestimmt, selbst in Deutsch, auf Deutsch gibt es Interviews dazu, ja. wo ehemalige äh, Mitglieder da auspacken, nur zu einer reichen reinen rein Geldmaschine geworden sind. Ne? Mhm. Und äh, dass die Presse da mitmacht, darf auch nicht wundern, die, durch die Entwicklung, die Presse, also die Printpresse, hat ja enorm verloren durch das Internet. Ja. Sie kämpft ums Überleben. Da ist jeder Pfennig, sei es von Bill Gates oder von der Regierung, was wert. Mhm. Also das sind die also Tatsachen, ich, genau. das, die man sehen muss. Ja? Und es kommt nicht von ungefähr. Das heißt dann irgendwie äh, für die Förderung globaler Zusammenarbeit. Ja, mhm. Nur als Beispiel. Ja. Das heißt aber, sag bitte kein Wort, zur Flüchtlingskrise. Ja.
0: Mhm nicht. Ja, so ist es.
2: Andreas, hast du noch Fragen? Also buchmäßig inhaltlich bin ich eigentlich, haben wir, haben wir sehr, sehr viel besprochen. Ich hm. denke, da bin ich jetzt eigentlich weitestgehend durch. Wir reden jetzt aber auch schon ziemlich lange. Ähm, ja, eine Stunde doch, 40 schon. Ja, ich würde <lacht> vorschlagen, dass wir langsam Cut machen. Wir können ja gerne hm. irgendwann nochmal wieder ein Gespräch führen. Ja, gerne. Dann können wir uns wieder mal äh, andere ja. Themen aussuchen. Aber wollen auch die Zuschauer nicht überfordern, bestimmt noch. Ja. Mhm. Wollen, ähm, meine Fragen wurden auch alle beantwortet. Ich habe immer mal also wieder geschaut. Will, aber ja. Also zwei Sachen will ich vielleicht noch einwerfen. Das mhm. eine ist, Sie haben gerade noch in Bezug auf Inflation, haben Sie einen ähm, Artikel beim Mises-Institut Deutschland veröffentlicht, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Zur Inflation, warum ähm, Inflation mit Geldmengenausweitung und eben nicht ähm, Preisinflation äh, bedeutet. Ähm, Sie haben erklärt, dass überall unterschiedliche ähm, Preise gibt. Sie haben das so anschaulich erklärt, dass ich finde, dass diese Definition auch dem, wenn man den Artikel durchliest, dass das auch der letzte verstehen sollte, weil davor sind wir immer wieder gestellt, dass die Leute denken, Inflation ist Steigerung der Preise und nicht Geldmengenausweitung. Und in diesem Zuge kämpfen wir von den Marktradikalen noch permanent gegen die ähm, Wolkenkuckucksheime der Modern Monetary Theory. Mhm. Und ähm, Sie haben schon erwähnt, 2019 haben Sie das letzte Mal in Deutschland ähm, Besuch gemacht. Steht das vielleicht irgendwann in absehbarer Zukunft nochmal an? Ja, möglicherweise.
1: Äh, äh, ich habe vor, äh, im nächsten Jahr vielleicht äh, die Konferenz äh, von Hans-Hermann Hoppe, Property and Freedom Society in der Türkei zu besuchen und mhm. dann im September dann hätte ich schon vor, einen Abstecher nach Deutschland wieder zu machen. Ja, auch, auch einige Freunde äh, wieder noch zu sehen, solange es noch geht. Das ist ja in meinem Alter immer der Fall, dass sozusagen der ehemalige Freundes- zum Bekanntenkreis äh, immer mehr schrumpft. Ja, und ich hoffe, dass da äh, also die, die Geschichte, Geschichte glimpflicher ausgeht, die wir jetzt für den Winter erwarten. ja, Sodass ich da äh, ein, ein vielleicht gewandeltes Land vorsehe, das zumindest neue Einsichten mit sich bringt. Da bin ich selber selber gespannt.
2: Ja. Das wäre schön. Vielleicht gibt es ja mal wieder einen Vortrag bei Ihnen bei, von Ihnen beim Mises-Institut. Da würde ich mich auch freuen. Ja. <lacht> Gut. Gut. Dann, ich würde sagen, dann, danke fürs Interview.
0: Ja, ich danke auch recht herzlich. Vielen ja. Dank für Ihre Zeit und äh, ja, dann äh, möchte ich mich verabschieden. Auf. Recht, recht, recht. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Mich auch. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich dann auf Jan, Wiedersehen auch. auch an die Zuschauer. <lacht> Steuern sind drauf, genau. <lacht>